0: Viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou André Castilho e gosto da lealdade dos mandalorianos.
1: Sou Carlos Pelerrã e gosto da coragem de quem gravou o Han Solo, na verdade. <risos> <risos> Só o
2: grupo que eu admiro. Eu sou o Felipe Vieira e eu gosto da lealdade com a justiça né, dos Jedi
3: Eu sou o Felipe Rissato e gosto da determinação dos Siths Determina...
0: Eu sabia que ia ser polêmico.
1: Determinação Boa. do Ciclo. Do terrorista. <risos>
0: Exatamente.
1: Ah, como o terrorista é determinado. vão matar crianças. Ah.
0: E para quem se contentava com livros feitos por fãs na década de 1990, eis que temos muito, mas muito conteúdo sendo produzido sobre uma galáxia muito distante. Séries, filmes, desenhos, quadrinhos, mais livros e a expansão da mitologia, dessa vez Canônica, mas talvez ainda Sem assim muita organização, né? Acho que a gente concorda Com isso aqui, mas quem precisa de organização? A gente quer boas histórias Vamos falar de Mandaloriano, Rebels Endor, Ahsoka e outros conteúdos Do universo Star Wars
1: Sobe a vinheta.
0: Aqui eu a minha vinheta.
1: <risos> Amigo, estou aqui. <risos> esse, é, esse é bom. Aquela música de Star Wars.
0: Baixo pra franquia,
1: viu? <risos> bom,
0: eu. Eu. Star Wars daquele é que tem o Spock, tá ligado? Isso. Vida longa
3: e próspera pra você. É, você faz isso. Faz o L, ah não, é outro movimento. Poderia Star Wars ou. Poderia Star Wars ou Star Trek, mas prefiro estar com você. Putz! Eu você prefiro estar com tá Meu Deus, tava
1: lendo o livro de números. Mas estou sozinho. <risos> é nessa que os caras ficam na rua da amargura, com as cantadas dessas. Bom, eu acho que eu comecei com o jogo de Play 1. Só que eu não lembro qual porque. Essa geração milênio. Porque tinha. Acho que o jogo do episódio 1 do 2 e um que chamava Dark Force que eu não lembro o que que era, mas a primeira coisa que, que eu conheci de Star Wars foi jogando até porque dava pra jogar o famoso de 2 então a gente jogava <risos> lá em casa, jogava de 2 <risos> e essa era a alegria agora filme, a primeira que eu vi foi a, a trilogia da Anakin né? que a outra, pelo amor de Deus, demorei pra ver
0: porque... qual a, Deus dos anos 70? ah, né? ah lógico, é clássico, né? eu,
1: eu anos 90 na clássica. verdade, nasci nos anos 90, mas 96, fui começar a ver coisa em 2000 e pouco, não vou ver um filme de 70 né? pelo amor de Deus, isso aí eu fui ver bem depois então é. comecei com jogos...
0: Vocês são abastados,
1: você não sabe o ah, que era. É, ah, claro, né, não, não meu Deus. o cara morando no Brasil Colônia, velho também. Então... Teve que assistir, sinal de
0: fumaça. É, não era só aqui, era do mundo. Ah. Você não tá ligado. Os caras é... iam fazer filme de super heróis você já começava a chorar. Não, o cara porque... anunciava assim, é, vem um filme novo do, do Batman, você... Por isso que ai, adulto ai, não gostava ai. daquela Por porcaria. Exatamente. <risos> Exatamente, só criança era enganada. A
1: coisa começou a funcionar de 2000 mil pra frente. É, é mesmo. De é. Atingir grande é, é mesmo. massa. E
0: né? olhe lá, né? A, a, é. a, 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 a,
2: funcionar a muitas aspas desse funcionar aí.
1: <risos> Alô, filme de Street Fighter. Mas, mas assim, eu, eu gostei muito, e né? do
2: Mortal Porque, Kombat
1: também, velho. Mortal Kombat, ah, mas ainda. É Até mele... é que é o melhorzinho, a gente é obrigado a passar um panaço. Ah. Não é bom, mas. E o double Dragon. Um... Dragon. <risos> double O Mark <risos> da Caça. Dobragon. Claro,
0: passou lá. Segue aqui. Falar de sai, mais, Programa sai, vai, de não. live action. Vamos, vamos falar
3: lá. do filme do Mário também. Que Mario. É... Cala a
0: boca!
1: É...
3: Vai! É só não
1: responder, você quer... A
2: pergunta não. é válida. É verdade, é verdade. É, né? Só que massa!
1: O
3: cara já vem, ó, poluído. Não, mas você fala tá, que filme começou a funcionar só a partir dos anos 2000 o quê? No geral? Ou... Não, de questão de
1: heróis, coisas mais fantasia, assim, que a galera falo, teve uma grande massa além do público nerd, foi, foi mais pra frente. E é, também
0: porque melhorou efeitos Sim. especiais, esse é o principal razão, ah, né? E, e, e muito a, em função de Star Wars. De é né? Star Wars
1: precisa, né? Então a, a geração de filmes do Anakin, os efeitos são bons. Então você consegue assistir hoje tranquilamente ainda. Mas, Mudou cara, muito pros aí.
0: anos 70 o primeiro Não, Star o Wars, os é... efeitos
1: são muito bons. Pros anos 70, os anos 70, né? Hoje é chroma key do Chaves, né? <risos>
0: Mano, a gente tá falando dos anos... Mas eu, raro, acho, mas. eu
1: acho
3: ainda que o Império contra ataca ele tem efeitos bem, não, bem Até legais. pra hoje a coisa é... É
2: muito bem,
0: bonito. É bem feito, é bem feito. Muito é bem feito. Tem é é é de cinema.
2: Fã, é. Meu primeiro contato, velho, eu creio que foi com os filmes, agora eu não sei se foi alugado, se foi na TV, eu não lembro se passou na TV. Ah,
1: tinha TV aí na sua infância?
2: E eu era moleque também, <risos> velho. Tipo, já era o reprise do reprise do reprise, né? Porque passa a mínima ideia. Mas eu também lembro de ter... Na verdade eu tenho, né? Colecionei depois, mas... Eu tenho uma HQ, que é pseudo-mangá, olha aí, uma novidade, uhum. que eu não sei quem foi que lançou, mas que eu só tinha a primeira revista do Star Wars, que era na, nos mesmos traços de, de mangá, né? Uhum. Só que, não, pseudo-HQ. E aí, depois de velho, eu comprei e colecionei todos. então tem uma era a prequels Cruise da Sequel, né? Legal. Então, eu não sei quem lançou, mas eu acho que também foi um dos primeiros contatos que eu tive, além dos filmes quando novo, né? Mas hoje em dia, fanzaço, não perdo nada. Poster do Darth
1: Vader Sim. no quarto.
2: Não, aí também já quer demais. <risos> aí também, aí também já quer demais. Aí deixa pra outros caras isso aí, né?
3: Bom, meu primeiro contato foi com os filmes quando eu era pequeno. Meu tio era fã do Van Damme. E ele. A história Não, a era ligar. bom. Ele, ele assistia muito filme do Van Damme e do Corvo com o ali. Como é bom demais. É, hein, e
0: depois meu. é com o Mark da Casca, inclusive.
3: <risos> Tem uma série com o Mark da Casca, Mas enfim. Aí eu lembro que meu tio sempre assistia a mesma coisa, De repente eu vi lá, pô, Nave Monstros, eu falei, caramba. E nave eu lembro que Zelda. que tipo, meu contato com Star Wars foi tão impactante porque eu olhava o Chewbacca e eu tinha mais medo do Chewbacca se do se que de Darth Vader. Eu olhava o Chewbacca e <risos> ficava <fiquei
1: representado.
0: risos> A gente tinha tipo, mais medo do Chewbacca
3: do que do, do, Darth, do Darth Vader. Do do que Darth Vader. Darth Vader. olhar e falar, mano, é o máximo esse cara. Velho. <risos> <risos> é o máximo. Mas meu primeiro contato foi com os filmes assim, tipo a, a trilogia clássica. A trilogia Isso. clássica, tá. E aí depois, nos anos 2000, quando veio o... Na verdade, acho que final dos anos 90, que vem o Ameaça Fantasma, tinha um jogo de computador. E aí eu comecei a jogar e falei... Caramba, Star Wars e Guerra nas Estrelas é a mesma coisa. <risos> <risos> Criança que manjava de inglês. É, era uma
0: cópia. É. Eu te entendo. Era porque... Quando eu era criança, ainda era Guerra nas Estrelas e Jornada nas Estrelas. Hoje é Star Wars e Star Trek, né? É... Agora, é. Um, tem, um, tem um técnico ali que nós é da mesma idade, sabe do que eu tô falando. Porra, você uhum. falou
1: que vocês são velho igual, hein?
0: Não, não, não. Tiago Lins... Que anos que você nasceu? <risos> você nasceu em 1984, certo? Que ano que você nasceu? 83, ele é mais velho ainda. Antes de Cristo. Pronto. <risos> mas aí, eu assisti na TV, a sessão da tarde, eu acho que eu já contei essa história, porque nós já falamos de Star Wars no episódio 10 desta, deste feed aqui, do Viajando. É, nós já falamos sobre Star Wars no episódio 46, mas aí foi com uma molecada, né, que conheceu bem depois. E a gente. Aí acho que foi até nesse 46 que eu falei sobre a Star Wars. A molecada da reabilitação. <risos> mas eu tenho uma história muito legal com Star Wars que é o seguinte. No final da... Isso me pegou, cara, que até hoje eu vou pra praia, eu tenho essa nostalgia. Eu fui com os meus pais pra praia e eu queria alguma coisa legal, né? Pra, pra me divertir, como uma criança, assim, sem muitos recursos, né? Que achei o Dart vendendo algodão doce. <risos> fui para o... Nossa, Darth Vader vendendo algodão doce no calor da praia de janeiro, mano. <risos> Coitado, esse, esse é trabalhador, esse merece. Aí eu comprei uma revista, eu acho, que eu procurei até. Eu acho que foi uma, uma herói, Herói Gold. Mas eu não tenho certeza se foi Herói ou se foi outra revista especial que trazia uma lista de episódios das temporadas lançadas até aquele ano do Arquivo X. E se eu não me engano, eram quatro ou cinco temporadas que já haviam sido lançadas até aquele ano. Acho que foi coisa de 97, 98, por aí. Aí tinha... De um outro filme, que eu nem lembro qual era E falava sobre o novo filme de Star Wars Que era A Ameaça Fantasma Que tava chegando, eles já tinham anunciado Então eu vivi a expectativa Da trilogia Prequels Porque eu fui assistindo cinema Tal, as Prequels e que são o episódio 1, 2 e 3. O, o 3 é que eu não assisti no cinema, mas 1 e 2 eu fui assistir no cinema. Achei legal, para mim foi legal, era um adolescente, gostei, mas aí eu vi o pessoal criticando muito, né? O pessoal falando mal, tal, e achei estranho. Enfim, foi passando outra animação que eu achei muito legal, foi do Guerras Crônicas do Genji Tartakovsky, que é o mesmo cara que fez o Laboratório de Dexter e o Samurai Jack. Muito boa essa animação Muito bem feita Tem quase toda no YouTube aí, quem quiser achar E aí é, ficou essa nostalgia Assim com revista nerd Que falava sobre Star Wars No... da praia Foi um negócio que assim, sabe? Uma memória afetiva Toda vez Caramba. que eu vou pra praia, eu lembro disso daí É um negócio interessante, né?
3: Tem areia, no? né? Tatooine
0: <risos> <Pena areia. risos> Tem o
3: povo da areia Tem o povo dos caixaras <risos> <Bem
0: antigo. risos>
2: Bom, pessoal, seguindo nosso programa aqui, vamos falar um pouquinho da parte cronológica, que não é tão cronológica, né? Infelizmente. No início do, do, do lançamento dos filmes, se eu não me engano, foi em 97, né? Uma Nova Esperança, que a galera chama de O Ano Zero de Star Wars ou Na Batalha de Yavin. Agora sim, se eu não me engane, estão lançando, eu não sei qual é a empresa que está lançando, um livro chamado Luz dos Jedis. The Ag República, eu acho, se eu não me engane. E aí eles estão contando a história antes de tudo, né? O início do Jedi, etc., etc, etc. Os lançamentos dos filmes começou com a Nova Esperança. Que foi justamente esse aqui em 97. Aí eu não sei se a gente vai querer começar falando desse início inteiro, ou se a gente vai começar falando do, da ordem dos filmes e as Posteriores coisas que vem depois, né?
0: A gente vai falar, tentar falar na nova cronologia, que foi anunciada e faz bem pouco tempo. Foi anunciada na última Star Isso. Wars Celebration, né? Esse episódio tá sendo gravado aqui em Eu abril de a louca do gerente.
2: <risos>
0: a gente vai, vai ser lançado em 10 de maio, mas a gente vai falar. Aliás, o Star Wars Day. Foi no dia 4 de maio, certo? 4 de maio ah, é o dia de Star é? Wars. E aí, o... Aliás, você sabe por que, que é nesse dia? É um trocadilho. May the force be with you. Ah, muito bom. Mas é muito ruim, na verdade. É, Isso é muito é. Bom. <risos> Não, é
1: bom. Ah, é bom. Trocadilho, uh... zorra total.
0: Né? Bem bestinho, né? Pegando aí o, o ano de Yavin aí que, você, que o Felipe falou. É de Yavé, como é que é? O pessoal Yavin... Sabe, Yav. sabe qual que foi a batalha de Yavin? Claro que não. <risos> Conta pra ele aí, o que foi a Batalha de Yavin, Felipe?
2: A Batalha do primeiro filme, cara ah. Justamente quando a Lela entrega aquele discozinho lá pra R2 isso É onde começa a história, na verdade, né?
0: Exatamente, a Batalha de Yavin, na verdade, é quando destrói O final do filme é quando destrói a Estrela Sim. da Morte né? Aquela é a Batalha da Lua de Aven, Eles estão pra destruir a, aquele planeta E eles estão defendendo aquele planeta E aí que o Luke Skywalker consegue destruir Porque aquele planeta era a base da Força Rebelde e aí eles precisam destruir a Estrela da Morte, senão a Estrela da Morte destrói tudo. E aí o Luke Skywalker consegue fazer o, então, o, o mundo, tiro certeiro e destruir. Os anos
1: são contados depois e antes daquilo.
0: Isso. É an Isso, é tipo uma bifurcação na história. Ou depois daquela batalha, certo, Felipe? Antes de Yavé, depois de Isso. Yavé. Isso. Exatamente. É de
2: desse jeitinho mesmo. <risos>
0: Mas vamos lá. Então, uh, o que, que eles estabeleceram nessa nova cronologia? Primeira era, que na verdade não tem nada canônico produzido nela... Chama o amanhecer dos Jedi. Ah, muito bom isso, né? é É, porque o que, que a Disney... Vamos lá, vamos contar um pouco da história comercial. Foi fund... O Star Wars começou com o George Lucas... George Lucas, que criou toda a história, dirigiu o primeiro filme. Meio do capitalismo. Mostrou que não é um bom diretor, mas um bom é, um excelente visionário, idealizador, né? Efeitos visuais é com ele, beleza. Fundou a Industrial Light and Magic, que é a. que faz a principal empresa de efeitos especiais. Lucas
1: Artes, Lucas Films.
0: É, é, fez tudo. In, tudo Indiana de Lucas, Jones aí. também. Indiana Jones também. Tem outras. Cala a boca. E o. A Lucasfilm Ela foi vendida No final dos anos 2010 Se eu não me engano Ela foi vendida para a Disney A Disney comprou a Lucasfilms E aí falou Nós vamos expandir Porque o George Lucas tinha feito um negócio que estava bem desorganizado Ele chegou nos anos 90 Virou, tinha alguns fãs fazendo algumas coisas Ele virou e falou assim Vocês podem fazer o que vocês quiserem com o universo Star Wars. Pode expandir, expande à vontade, expande à vontade. E aí um começou a expandir, né? Um colocou o, o Luke Skywalker indo pro lado negro da força, outro colocou o Luke Skywalker casando, outro colocou o Luke Skywalker morrendo e Virou E total, né? Virou Barbie. Mirou Skywalker. Skywalker, Mirou Se você Barbie. acha que o multiverso da Marvel é desorganizado, você não sabe o Legends. Aí a... Disney Mas, mas isso nem falou. é a pior
3: coisa dos anos 90, né?
0: Não, qual que é? Jar Jar Binks. <risos> Jar, Jar, Binks. <risos> Jar, Jar, Binks. O Jar Jar Binks é canônico, <risos> inclusive.
3: Ah, o que é ruim, a
0: gente canoniza isso. Então, eles canonizaram o que foi, canonizaram nesse sentido, né? Tornaram assim, não, isso daqui é a, o, o, o que a gente vai trabalhar, né? A Disney vai trabalhar mesmo, que vai ser a história oficial, é a trilogia original, as Prequels, que é episódio 1, 2 e 3, e aí eles pegaram a série da Guerra dos Clones, né? Clone Wars. Clone Wars. E, e o resto eles falaram eh, Eles chamam de Legends Então vocês podem continuar trabalhando, mas é lenda Não é oficial E aí eles começaram a expandir a partir daí Então começaram a lançar quadrinhos, canônicos oficiais Livros oficiais e tal Só que eles não tinham trabalhado nada muito antigo nada, Já haviam sido Trabalhado algumas coisas antigas Mas nada muito antigo antes, né, Milhares de anos antes Da Batalha da Lua de Aven, E agora vão começar a trabalhar e aí eles anunciaram que a primeira era foi o amanhecer dos Jedi, que é 25 mil anos antes da Batalha de Yavin. É antes desses 25 mil anos. Sim. O que, que temos ali? Nascimento Se... do Yoda... É, eu, eu acho que o Yoda... Na, ele nasce antes ou nasce depois? Ele, ele
2: aparece lá, se eu não me engane... Mas no início, não. Ele aparece quase para o final. Mas assim, eu não li toda, né? Uhum. Só vi resumão e vídeo e tal.
0: Então, aí a gente tem alguns elementos importantes... Que acho que é importante todo mundo falar aí o que sabe um pouco, né? Que são os elementos importantes... Fundantes aí desse universo e que coincidem com é, esse amanhecer do Jedi, né? O início da era de Star Wars, que os caras vão trabalhar mais pra frente. Primeira coisa importante é a força. O que, que é a força?
1: Enel. É
0: <risos> tá um absurdo a força hoje em dia, viu? Tá, cara. Meu tá cara. Deus. Pessoal lá de Manaus gasta a força por causa com você do arqueiro não tá não. <risos> Enel. Enel.
1: Algum conhecedor aí, meu? Dois especialistas
2: Cara, lá. a força é meio que um, um poder sobrenatural, se é que eu posso dizer assim, que interliga os jedis. Não, não é que eles são escolhidos, mas é como se eles tivesse um, um lado sensitivo aguçado, se que eu posso dizer assim. E isso aí liga eles aos planetas, à natureza, assim, no modo geral, né? Então, algumas pessoas têm acessibilidade sensibilidade um pouco mais aguçada, e é aí que um dia eles descobriram o que que era, como funcionava, e foram Não evoluindo seria. e tal. E aí começaram a montar equipes, treinar e evoluir no modo geral, né?
3: Eu é, sou meio como um deus panteísta, né? Exato. Se a gente pensar bem assim. Exato. Exato. Porque isso. ela interliga todos os seres vivos, e ao mesmo tempo ela concede a esses seres poderes, entre outras coisas. Então, tipo, eu, eu tenho uma visão um pouco mais cristã. Eu costumo enxergar a força. Um a força como a fé, hum, entendeu? Tá. Que Sim. faz. É algo de Deus que está relacionado com a gente. Qualquer pessoa pode ter essa fé e beleza
0: certo é agora no caso da força de um coaching
1: também um grande coaching <risos> é. falando para todo mundo
0: no caso da força do Star Wars ele é uma energia que é neutra ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal então você pode usar essa energia para fazer coisas boas ou pode usar essa energia para fazer coisas ruins. Quem usa para fazer coisa ruim? Quem usa para fazer também. coisa ruim são... Mas a gente vai falar porque eles surgem depois. Beleza. Eles surgem depois. E aí tem até uma controvérsia que tem a ver com uma série que vai chegar aí. Muito interessante. Quem inclusive. domina a força é o He-Man. <risos> Nossa, sim! Com o Carlos no programa não vai rolar. <risos> Mas a força traz então, essa energia e o pessoal foi descobrindo como se falaram essa energia, né? Que é todo que liga todas as coisas Que liga esse conceito meio panteísta Como você falou, mas na neutralidade Porque a fé no conceito cristão Ela é uma coisa boa ela é uma coisa que te evolui é, Em bondade E te leva a Deus A fé é uma coisa boa Mas depende de onde se aplica também
3: é, é que no caso não tô falando da fé salvífica em si tá. Entendeu? Partiria para uma coisa mais teológica, mas é, é tipo fé. Cada religião tem sua fé, entendeu? Se você não tá, aplicar entendi. a fé no Cristo,
1: que é para salvação, você pode conseguir muita coisa. Menos o que ela foi feita
0: para te dar. É, bom, vai, vamos deixar isso só para depois. <risos> isso fica para outro programa. Aqui, a força, ela é, então, Sim. essa energia neutra. E aí, surge uma primeira ordem que chama GEDAI que o, o nosso queridíssimo Felipe já identificou, né, Felipe?
2: É, ele, no início, se eu não me engano, nesse livrozinho que a galera tá lançando sobre a Alta República, eles contam esse trajeto inicial aí, de como descobriram força. Não sei se detalham, porque ele, meio que a cada trilogia, sei acabou que eu posso dizer assim, a Disney ou... Galera relacionada aos criadores, eles pegam um, uma galera específica e trabalham em cima disso. Então tem um contexto de uma meninazinha, uma lourinha, que eu não lembro o nome dela, gira em torno dela a trama e mostra todo esse contexto de como eles estão eles se organizando como os Jedi, que eles chamam, né? Que é diferente de Jedi a, uhum. até a escrita. E aí lá tem um ataque, se eu não me engano, e tem uns piratas. Você pode dizer assim, os vilões da época são os piratas lá. Eles atacam essa nave deles, que era onde eles se reuniam, que era próximo a um planeta onde eles vai esse primeiro contato com força, que alguns planetas na história do, do no canon do Star Wars, eles são eles têm mais ou menos força, digamos assim, você consegue sentir, né? Então esses primeiros momentos ainda tá sendo lançado, óbvio, né? Não tem hum. tudo ainda da história do canon mas nesse primeiro contapém inicial aqui, eles já conseguem traçar esse início, seja da organização deles é, falando de, de Jerez, no caso que no futuro vira Jedi na parte da força também, inicial os primeiros Siths, se é que eu posso dizer assim e, se não me engano, a parte de república, a parte humana, né? Organizacional também.
0: Isso, eles começam a tentar se organizar, porque assim, o Star Wars se passa numa galáxia, né? Uma galáxia Sim. muito distante uhum. há muito tempo atrás. E aí, o, e, e essa galáxia tem até, em algum programa bem mais pra frente, porque a gente vai ficar bom tempo sem falar de Star Wars, Amém. mas em algum programa a gente pode até falar um pouco mais da organização. Mas os é uma grande galáxia, tem o seu centro, tem os planetas mais importantes, e mais bem desenvolvidos. O principal deles é Coruscant. Tem a orla exterior, onde ficam os planetas assim mais da periferia, onde Graja o pessoal boca, por é por aí. Tatooine, que é de onde veio o Luke Skywalker, <risos> tem é, Mandalor, não sei se fica na orla exterior, tem tem outros planetas, mas um planeta importante e eu coloquei ele porque ele aparece depois, principalmente na segunda temporada do Mandaloriano é o planeta Titon ou Titan que é o, o planeta onde o pessoal começou a perceber a força, então ele tem lá um lugar onde o pessoal fazia meditação para poder ter esse contato com a força, começar a sentir a força e começar a usar a força né, e, e experimentar os poderes da força, então esse planeta é importante porque o, o Mandaloriano tem que levar o Baby Oda, né, o Grogu, para lá para ele poder Sim. ter esse contato aí com a força, tem um upgrade e tal, então é um <risos> planeta que acaba sendo importante. Dá
1: uma upada, O qual que é a diferença <risos> desse prico do Jedi aí, ele é o que, Ele só é desorganizado ele?
0: É, não, é porque ele é, é ele é uma, ele não tem exatamente as mesmas, é, que o Jedi é uma religião, né? Ele é uma ordem com regras. Para você Isso. chegar num equilíbrio da força e usar ela para o bem, você tem que seguir uma série de regras que os Jedi determinam. Eles é são um uma processo. filosofia, é um estilo de vida. E, então, eles só se organizam mesmo muito tempo depois. Essa ordem ele é, é uma ordem que eles estão começando a conhecer a força. E eles acabaram, né? Eles chegaram a ser meio que destruídos, né, Felipe? É os então, mas Sim. aí o Jedi meio que retoma um pouco daquilo que eles tinham começado.
2: É, da raiz. Falando um pouco desses templos, né? Se não me engano, em Rebels, fala um pouco mais porque até então não tinha nada relacionado a isso no canon, né? Então como tá sendo lançado agora então muita coisa ainda é nova. Então, nesse pontapé, no Rebels começou a falar um pouco mais sobre os templos, que eram locais específicos onde os Jedi se reuniam ou Iam meditar, digamos assim. Lá eles, que eles tinham esse contato direto com a força. São meio que locais específicos em alguns planetas que tem um contato mais forte com a força. Aí lá eles faziam acampamento, faziam o, os templos e tal. E assim, em outros planetas também. Então nesse início a galera pintava e bordava e fazia o que queria, porque, tipo, querendo ou não, ele não tinha, não tinha uma ordem, não tinha nada de beabá, uma regra, um, um, um rito, um manual para se seguir. Então meio que cada um conseguia. Digamos que andar sozinho um e procurar o que tem que procurar. É, cada um que seu deus
0: Falando sobre os templos Jedi, quando que a coisa se organiza? Ela se organiza a partir do ano 25 mil antes da Batalha de Avin com a velha república, que é. Instaurada por uma. O pessoal começa a estabelecer uma ordem na galáxia. Que na época só se chamava República. Exatamente, era só a República Galáctica. E aí eles colocaram, começaram uma ordem ali na, na República Galáctica. E o que você tem ali é o jogo Knights of the Old Republic, que dizem ah, que é muito esse bom. Eu inclusive. sei também, Viu? Conheço games. Ah, games. tá. Você já. Joga... E aí, ah, qual que é a história ah, do sim, game? Sim, é. Sabe alguma coisa? Filha, você quer é o meu inglês de
1: Mobral? <risos> Para do game é que você tem um sabre de luz.
0: <risos> tá aí, oh. ai, ai. Mas aí Aí a gente tem a formação da Ordem Jedi. Tem o primeiro Jedi que aparece, que vai realmente estabelecer. Não, a, a força se equilibra dessa maneira, estabelece as regras e começa a estabelecer os templos. E o primeiro templo, que também é importante no planeta de Acho, deve ser assim que fala, ou Acho, hum. ou Acho, sei lá como é Achou. que é. Acho é <risos> Achou. por aí, é um jogo da minha filha, inclusive. Ele aparece no filme no episódio 8. Que é aquele que o Luke Skywalker tá, é, ele tinha se isolado e ele tinha se isolado justamente nesse planeta. E é aquele templo que tem a biblioteca que é destruído pelo Yoda, inclusive. Tá o último é, Jedi. Jedi exatamente. De biblioteca, o filme Os Últimos Jedi. E, mas é ali que a Ordem Jedi começa a se estabelecer. Tem esse templo, e eles começam a fundar alguns outros templos. Tem em, em alguns filmes aparecem esses outros templos, é, esses lugares onde a ordem se reunia. Mas aí ela vai se aproximando cada vez mais da República. Porque os Jedi eles viram, na verdade, cavaleiros, né? Eles têm o sabre de luz uma regra para usar o sabre de luz, usam a força e aí eles começam a bater em todo mundo, começam a dominar e aí a, a, eles começam a existir em função da república para trazer ordem para a galáxia. E aí eles vão é, se aproximando da república para trazer ordem para a galáxia, é tipo a Interpol. É, por aí. Eles são uma ordem de cavaleiros. O George Lucas baseou nas ordens dos cavaleiros medievais antigos, E ou, ou dos samurais, né? Mas talvez acho que mais, mais dos dos samurais. samurais, né?
3: Porque é a releitura, né, de Akira Kurosawa, Star oh. Wars, então tem muita da, da questão dos samurais
0: e do Velho Oeste. Sim, sim. E, e aí, só que essa época não é uma época que tanto trabalha o Velho Oeste. Trabalha mais essa, uh, essa ordem, né? Um, um, chega num auge. Só que aí surge... Se tem Jedi. Se tem Jedi, se tem bonzinho. Se tem gente tentando trazer a ordem. Tem também... Quem o Felipe admira. Exordem. <risos> Fala sobre o Sith, então. Quem eram um os Sith? Não, os Sith,
3: a princípio, eram Jedi, né? Só que aí eles vão pro lado negro da força Como os, os Jedi gostam de falar Que aí eles, eles quebram alguns protocolos do, da Ordem Jedi E aí eles, eles acabam por... A milícia, a milícia É, não, eles acabam por se tornar muito poderosos Tanto que entre os Siths você sempre vai ter um mestre e um aprendiz Você não precisa de um, de um monte de cara E mesmo o mestre e o aprendiz dá um pau em todo mundo porque eles realmente são muito treinados nas, nas artes da, da força. Não só no manejo do sábio de luz, mas no poder também. E tipo assim, por que, que eu gosto de, do, do Sifis? Porque eu acho que são pontos de vista diferentes. Apesar dos caras fazerem algumas coisas que, tipo, realmente são algumas ridículas. coisas. Se a gente pega um pouco também da, da Ordem Jedi, os caras vão ser muito radicais em algumas coisas. Que, tipo assim, eles estão instaurando a Ordem segundo a visão deles e pelo poder. Isso me soa também como uma coisa, não muito como Interpol, mas como uma SS. Uh -huh. Entendeu? <risos> Entendi. Eu acho que, tipo assim, é, tem coisas boas nos no Sith que, que me chamam a atenção. Principalmente na questão do, do amor. Porque os Jedi, você não pode se relacionar, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E os sifis não. Os sifis falam, não, a gente tem que ter sentimentos e tudo mais. E até a gente, tipo assim, é uma coisa que quebra uma barreira ali que pra mim é significativo, que é a questão do amor. Porque os sifis amam. Apesar eles fazerem atrocidades, eles amam é. e se entregam a esse amor também. O cara dá uma passada de pano <risos> quando gosta, né, mano?
1: Meu Deus!
0: Eu, os bandidos eu... também amam. Mas eu acho importante... Eu acho importante o Rissato falar isso daí, porque esse vai ser um aspecto a ser trabalhado no futuro na franquia. Sim. Então a gente vai até falar um pouco mais... Sobre isso, guarda aí as suas reflexões. Sim, eu não. Falar.
3: Lembrando que eu não tô achando Cif como herói,
0: tá? Não. Mas, mas é, eu tô falando que são pontos de vista da mesma coisa. É. Aí você tem a queda dessa velha república. A gente vai detalhar tudo aqui, pessoal, porque isso tem... na internet você acha um monte de coisa sobre isso daí. Então aqui é um panorama geralzão e na verdade a gente tá direcionando porque a gente quer falar de verdade daqui a pouco. Aí você tem a, a alta república, a... a velha república, ela passa por uma crise, ela passa até quase que por uma destruição e aí ela é reestabelecida, tendo a capital em Coruscant com o Senado, como a gente encontra lá no, no, nos filmes das prequels, né? E aí a Alta República é estabelecida, e aí vem um tempo de prosperidade e de domínio, realmente, dos Jedi. E os Jedi é, dominam, eles conseguem manter o Sith, na verdade, sob controle, de certa forma. E é aí que vem, o, o agora vai começar uma produção... Que, inclusive, se eu não me engano, já está em produção, que é o Acólito, que é uma série que isso. vai tratar justamente disso que o Felipe falou, Sobre que o é o ponto de vista do Sith e os Jedi vão ser vilões, né? E então vai ser. Porque os Jedi eles se burocratizam. E isso é mostrado nos, nas
2: prequelas, certo, Felipe? Sim. É, Para falar da queda dos Jedi, né? Que justamente é justamente onde a gente está agora. Como o Rissato falou, os Siths, como no início era tudo sem ordem sem organização, então todo mundo que tinha acesso à força poderia usar para o seu bel prazer, né? Então tinha a galera característiosa de fazer as coisas más e erradas, se é que a gente pode dizer assim, que depois eles rotularam isso como o Sith, né? É, então como era muito vago e não tinha nada datado, então eles não sabiam quem era Sith e quem não era. Então era tudo muito obscuro. Quando eles se organizaram é, e chegaram aqui um pouquinho antes da queda, meio que o, os Jedi já tinham um, aquele ego inflado, se é que eu posso dizer assim. Eles já estavam na alta, organizamos o planeta, a gente está fazendo tudo direitinho, a gente é a régua, do, da República, então tudo passa pela gente, etc e tal, então eles fizeram vista grossa sobre muita coisa, então os Sif sorrateiramente é, cresceram, se organizaram também, né, e aí num belo momento houve esse, esse apunhalar, né, se é que eu posso dizer assim, pelas costas, mas tudo muito bem organizado pelo o, o Papatinho, que no caso era um conselheiro, né, e aí a queda dos Jedi foi valendo, né, que no ataque dos clones tanto no filme quanto na série, eles tratam na hora 66, né, que é um marco também no, na cronologia inteira, que é quando os Jedi, todos os Jedi são aniquilados com um plano maléfico aí de criar clones e etc, 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 quem assistir vai saber os detalhes, óbvio, mas é porque também é muita coisa pra gente detalhar aqui, mas meio que isso resume é, o ego deles deixaram eles cegam para algumas coisas, se se força em um belo dia Levaram a espadada Jedi pelas costas e os Jedi foram pro brejo.
3: Os Sif são os protestantes.
2: <risos> <risos> Olha o cara colocando
3: é, e assim, só o cifre, né? é a
0: gente. O Cif, é a reforma. É só os Emish. Então, mas o <risos> essa queda dos Jedi que o Felipe mencionou, que é a próxima, a próxima era que, na verdade, é onde acontece boa parte das prequels. O, o filme 3, as guerras clônicas, eles estão relatando a queda dos Jedi, que é um período inteiro quando os Jedi. Eles se burocratizam muito, eles se tornam é, muito engessados até, de certa forma, e aí vem um grande Sith, que é o Palpatine, com, ele tinha primeiro um, um aprendiz que era o, o Darth, Darth, Maul. Darth, Darth, Maul. Darth Maul, Darth Maul, não morre na verdade, né? ele desaparece. Uma coisa que eu detesto, inclusive, é o cara morreu, o cara morreu. Aí não morreu. Quanto não há corpo, não há morte. Tá nos quadrinhos. Exatamente. Dizia... Não, ali, ali tem corpo, tem o cara sumiu, o cara caiu lá no <risos> bagulho, lá, se cortar ao meio. Se não tem corpo, não tem crime. Mas aí o, o pessoal depois tem o Lord Dukan que se torna o, o aprendiz, Lord Lorde Duken é morto, que se torna o aprendiz é o Anakin Skywalker, que vira o Darth Vader. O brabo. E aí Sim. ficam aí o, o... Na verdade, o Império Galáctico é estabelecido, controlado por um Sith, que é o Imperador Palpatine, e aí começa o Sim. reinado do Império... E nós temos algumas séries, o Han Solo, o filme do Han Solo é no reinado do Império. <risos> Só coisa boa que Isso, trouxe pra nós. É, eu tenho, eu não sei se Star Wars Rebels já começa é no reinado do Império ou já é na era Sim. da rebelião? A, é é, a série do é Obi-Wan. A série do Obi-Wan no reinado é do Império. Tá buscar a lei, ela. Exatamente. E a, a clássica também tá nessa. A clássica já tá na era da rebelião. Eles colocam é, Endor, a primeira temporada de Endor Sim. começa no reinado do sim. Império, e aí ele vai mostrar o início da Era da Rebelião que é a próxima era, e aí sim, a trilogia clássica tá na Era da Rebelião, a trilogia clássica ela conta a Era da Rebelião que é quando um grupo se organiza contra o Império, que o Império é um, é, um na verdade ele o, não apenas os Jedi se burocratizaram, mas a República se burocratizou. E Sim. aí tem um movimento separatista que não está gostando da maneira como a República está é, organizando as coisas. Esse movimento separatista, na verdade, era manipulado pelo próprio Lord Palpatine para que ele pudesse destruir a República por dentro e transformá-la num império na qual ele teria o poder absoluto. Da onde foi na história que o George Lucas se inspirou para fazer esse Império Galáctico? Forreiro aí. Não, no Império Romano, <risos> hum. Tam, t, nazismo também. Nossa, talvez ele se inspirou, mas no o Império Romano aconteceu exatamente isso. Era uma República, a República entrou em crise, Júlio César se tornou um ditador, né, que existia esse cargo em momentos de crise. Ele era eram sempre dois chanceleres. Ele se torna o único chanceler, ele é assassinado, começa uma outra guerra civil no Império Romano, e aí depois o Júlio César vem, Júlio César é considerado por muitos como o primeiro César, né, o primeiro imperador romano, mas depois dele vem Júlio César Otaviano Augusto, que é o, o primeiro considerado por outros historiadores também como o primeiro imperador romano. É, então o, ele fez isso, o Palpatine pegou o poder por dentro, mas se tornou um imperador absoluto, Ainda tinha o Senado, mas um Senado manipulado pelo Imperador. E aí ele estabelece uma era realmente é, de um autoritarismo muito rígido. E aí você pode ter a discussão... Segundo o né? Felipe de muito amor. E... É, vamos ver, vamos ver. <risos> mas enfim, passando Lavezinho. rápido aqui... Lavezinho. A gente tem então um grupo se revolta contra, contra esse, essa autoridade do Império, que são os rebeldes, ou a Aliança Rebelde. Sim. Que aí tem o Rogue One também que explora bem isso Na daí. verdade, o
2: final do, do Rogue One já é para o início da, da
0: aliança. É, o, o, o Rogue One já é, é com a aliança, né? A aliança é já um tá. É um dos melhores, Já existe. Né? É assim, é um dos melhores. Aquela cena do Vader lá no Correio. também é o melhor, velho. Excelente, excelente. E aí depois, talvez de filme seja o melhor mesmo. Aí a, a rebelião, a aliança rebelde, vence o Império, conseguem destruir o, o Império. E quem destrói o Império no final são é justamente o Darth Vader, por isso que a gente fala que ele trouxe equilíbrio pra força, porque lá dentro do, da Estrela da Morte, o Darth Vader, que na verdade foi vencido pelo filho dele, pelo Luke Skywalker, e o Luke Skywalker está sendo derrotado pelo Palpatine, que está lançando um raio nele, e aí o Vader pega o Palpatine e joga lá num reator, e, e aí o próprio Darth Vader morre, porque ele também é atingido pelos raios, e ele traz o equilíbrio pra força, porque ele destrói o Imperador Palpatine, e... O Luke Skywalker fica sendo o último Jedi, porque os Jedi haviam sido destruídos pela Ordem 66, Isso. como a gente falou. Tinha sobrado, hoje a gente sabe que sobraram poucos, não havia acabado totalmente. A Ahsoka, Tano, mas ela não era mais da Ordem Jedi. Tem o, o Obi-Wan. O, o próprio Obi-Wan. O Yoda morre O nunca. Yoda, mas aí o Yoda morre, o Obi-Wan morre, a Ahsoka ainda tá por aí, mas não é mais Jedi. E aí o Luke Skywalker fica sendo como o último Jedi. Mas havia um último Jedi. Qual que era? Darth Vader. E aí, o retorno do Jedi. Mas é. o Darth Vader era Jedi ainda? Não, mas ele, ele retorna como um Jedi. Mas Ai. o retorno do Jedi é o Luke ou é o Darth Vader? Segundo o George Lucas,
3: que é o autor, é o Darth Vader. Ah. É Anakin Skywalker que retorna como Jedi. E aí ele cumpre ah, a
0: profecia. Ah, entendi, entendi. É, não, isso daí eu, sabe o que? Cumpri a profecia de trazer equilíbrio para força derrotando o último ciclo. Então o Luke tem que fazer filho para ter mais redaia. Então, aí vem a era da Nova República. Nessa era da Nova República que acontece em séries como Mandaloriano, a série da Ahsoka, tem todo um, um multiverso que está estabelecendo, que talvez comercialmente seja a coisa mais forte que a gente tem hoje. E, e aí é a era em que a Nova República tá se estabelecendo é uma república burocrática, inclusive, bastante burocrática, que está tentando, mas está com alguma dificuldade, que tem ainda rebeliões acontecendo, tem senhores da guerra imperiais que ainda dominam e estão tentando se restabelecer, e aí que vem uma nova ordem, ou a primeira ordem, que aparece, essa primeira ordem, é, que vem quando acontece uma traição dentro da nova Ordem Jedi que o Luke Skywalker está tentando estabelecer. Ele começa uma nova Ordem Jedi com um sobrinho dele, inclusive o filho da Leia e do Han Solo. Ben Solo. Ben Solo. Só que o Ben Solo trai e aí ele vai para o lado do Snoke, que está estabelecendo a primeira Ordem, e que seria o remanescente do Império. E aí a primeira Ordem chega a dominar boa parte das coisas, Sim. é o que a gente vê na trilogia Sequels, nos episódios 7, 8 e 9, e é só que quem tava por trás disso é o Imperador Palpatine pra mim a grande bobagem dessa é. nova sequel. e... Que ele é só uma ideia ideias são a prova de bala, é, ele Triste, ideia, não dá pra matar na bala hein? e no final disso tudo, a primeira ordem é vencida, é destruída é pela Rei, que é a, a nova Jedi, Jedi. Que e ela não é Skywalker. E não é
2: Skywalker, não é Skywalker, pela Skywalker. Pela ela é Palpatine. dia de dar força.
0: E, e está grávida da força e aí ela vai, é muito aí depois bom, né, mano? o Espírito Santo aí. É <risos> Ah, mas aconteceu com o Anakin. É, foi o, o, o Anakin O ficou grávido tem, da força? Não. Ele era o filho
3: da força.
1: <risos>
0: ele era o filho da força. A mãe dele não sabe de quem que ficou grávida. Essa é a né? historinha <risos>
1: pra você contar à família, <risos> pra não pegar.
0: Ah, não, foi a força. <risos> ah, tá bom. Foi o Boto. <risos> não, isso
1: aí, não. Pai, ó. Pai é quem cria. <risos>
0: Mas aí, depois que a, a resistência vence, porque aí a, a Leia Organa, ela se afasta da república, porque ela vê que a, república tá, a nova república está muito burocrática e vai sucumbir à primeira ordem, então ela estabelece a resistência, que quase é destruída pela primeira ordem, mas eles conseguem vencer, a resistência vence a primeira ordem, e por fim aí eles. Aí a Rei vai estabelecer a nova ordem Jedi que vai vir num filme mais pra frente. Dei um resumão aí, Felipe? Eu nem o George Lucas entende mesmo a mesma história. <risos> tanta coisa a ordem. Nem na vai
2: talarinha, nem na talarinha. No máximo que deu, né? Óbvio, porque senão a gente vai passar 50 <risos> mil horas aqui, porque anos vai e mais só... anos lançamento.
1: Cortando o um menino aí ele ah. chamou de menino ontem, né? Você pegava... Chama o é um menino lá O menino, é, é. O menino do Instagram o
2: Menino do Instagram lá
0: ou bedida Quem é o, o grande vilão da série? Então, o, o grande... Se você for falar Se tem um grande vilão De é tudo o Darth... É o Papa Thayne. Tem que ser o Papa, é o Papa Porque Papa o Darth Thayne. Vader se redime, então... Não, o Papa Ah, mas Thayne. o maior vilão no conceito Tipo... Quem é
1: mais forte? É
3: o Papa Thayne. Ah, mas ele é derrotado Até aí... Tô... É, que, é que assim Na verdade tem, tem aquela questão De que Porque era o Anakin eu... Que era pra ser mim. o mais promissor e aí o que Sim. acontece? Ele vira um robô, praticamente, né? Sim. Então isso perde muito, porque a força, ela é, interage com o corpo da pessoa. E ali ele é mais robô do que um ser humano, de fato. E
2: mesmo assim ele já era avassalador, tá? Sim. Porque nos filmes não trata tanto assim, com esse peso assim, que o Darth Vader era casca grossa, por mais que a gente saiba que ele é casca grossa, mas nos últimos lançamentos, alguns das, da, dos pedaços que eles vão colocando de, de Darth Vader, ele, só a presença dele o nome dele já aterrorizava o ambiente, velho. já é um negócio já avassalador, entendeu? coisa que nos filmes você não nota tanto, pelo menos eu, falando da, da, da trilogia clássica, eu não percebia tanto assim. Por mais que eu enxergasse ele como um vilão. Então ele, de fato, por um bom tempo... Ele é o cara que bota medo mais do que o Papatini. Por mais é que, que o Papatini é o cabeça da história. Na
3: trilogia clássica, você vai ter dois velhos... Que é a luta dele com o Obi-Wan... Com um cabo de vassoura lutando. Então é um bagulho muito <risos> é. zoado. É. Por causa dos efeitos da época. Mas no... Brigando pra varrer a calçada. Na série do Obi-Wan, se tem uma coisa... É mostrar quanto que o Darth Vader é poderoso mesmo... Sem sua parte humana. E na vingança do Sith no final quando ele fica a pistola, que ele descobre que a Padme morreu, Sim. cara, Sim. ele usa a força ali, que ele começa a entortar as coisas que até o, o próprio Palpatine olha e fala, cara, esse maluco é zica mesmo, é escolheu o maluco, certo, é. entendeu? Mas eles não tentaram dar uma
1: corrigida, porque assim, era pro Darth Vader ser o, o brabo, o brabo. Só que aí ele... É, alô, Yoki foi fatiado <risos> ali. Coitado, tal. Aí, porque ele acaba virando um grande guerreiro, na verdade. Né? Ele é a bucha de cano. Ele vai na frente, porque... Ele nunca assume o posto que deveria, porque ele apanhou na luta que deveria ter ganho.
0: Né? É, a gente falou um pouco sobre o Darth Vader no, nesse episódio 10 que eu falei, né? Ele, na verdade, é escravo dos desejos dele. E, e ele acaba. Tem, ele tenta sempre a liberdade, mas ele não consegue É aquele jogador é que acabou a carreira
3: cedo. É
1: por você aí. Fala, cara, é por aí ia ia aí. ser maior que o Pelé, mas. E sem citar <risos> nomes.
3: <risos> e sem citar nomes. E o tá... Patini, por ser um cara que manipula muito bem. Ele consegue manipular essa essa escravidão do Darth Vader e fazer dele o escravo pessoal dele
0: também. Exatamente. E aí ele consegue porque o da o Anakin Skywalker que deveria fazer com que os Jedi saísse da inércia que eles estavam para partir para uma uma nova direção, na verdade tudo tava sendo estava dentro de um plano maior do Palpatine para poder tomar o poder para si e trazer a ordem imperial. Então, você é, vê que é aquela coisa do mal, né? O mal... Ele é o grande articulador. Sim, exatamente. Mas no final, final cara, o amor é vence. <risos> Quando ele vê
3: o filho dele prestes a morrer, ele fala como um verdade, bom Sif que eu sou.
0: O amor, é. né? O amor venceu. O amor venceu o ódio. <risos> Mas é, eu é, acho que tem uma questão de corrigir um pouquinho. É, ao mesmo tempo que o George Lucas queria contar essa história. Ele queria contar esse arco de redenção do Anakin Sim. Skywalker. E isso é desde... o o personagem principal dos filmes do George Lucas é o Anakin Skywalker. Faltou ele trabalhar melhor sim. mesmo. É, talvez, talvez Porque faltou. Ele é meio pode, confuso. Ser. pode ser, pode ser. Mas é
3: um arco muito bom. Tem um HQ que, isso. que na sim, verdade, sim, sim. fala a ideia inicial do, do George Lucas. Eu não lembro os detalhes muito bem, mas tem muitos nomes similares e tudo mais. E o personagem principal, eu acho que é o Anakin, né? Sim. Que é o, o protagonista, que é o Anakin Skywalker, mas, na verdade, ele não é um vilão lá. Ele é ah. um guerreiro. Mas é interessante depois, quem
2: tiver curiosidade, ver essa HQ. É porque tem um, um dilema, falando do Jedi em si, na verdade da força em si, né? Porque sempre tinha um dilema de que até que ponto você consegue ser só o cara correto ou até que ponto você se corrompe. Então o dilema da, do canon do Star Wars é sempre relacionado a isso, quando se fala de força. Então a Ordem chegou num consenso em que é melhor tirar a galera que é sensível à força desde pequeno para não ter vínculo de amor com ninguém, porque assim ele não se corrompe. Porque antes eles viam que, num, sei lá, fizeram algum estudo aí, sei lá, hipoteticamente, <risos> que a galera quando tem algum <risos> laço, eles, é, BG, é, eles vão é, pro lado BG. do mal e tal. Engessar, 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 deu ruim. Aí apareceu uma profecia e apareceu um cara. Esse cara foi Anakin. Então ele já foi puxado da mãe bem mais tarde do que o normal. Então ele já tinha vínculo com a mãe. E daí tem um HQ também falando do, do Darth Vader em específico. Acho que se não tiver terminado de lançar, ainda estão lançando. Que conta um pouco de quando ele já é Darth Vader. Nesse limbo entre... Eu já sou, é, pós a luta dele com o e até antes dele encontrar o, o Luke Skywalker. Nessa HQ trata do dilema dele em que eu ainda morro de amor pela Padmé, eu acho que meus filhos estão vivos porque eu sinto algumas coisas, mas eu não sei. Então ele luta muito contra isso, e do, por outro lado o Papatine manipula muito ele. Então nesse meio tempo ele fica tipo, procurando meios de tentar se desvincular do Papatini, mas o lado negro já tá tão dentro dele que ele não consegue meio que voltar pro lado bom e tal. Tanto que o se fim da história é quando ele encontra o Luke. Exato. E ele vê com os próprios olhos que ele sabe quem é o próprio filho dele. Vê o, o quanto isto o filho dele é, o quanto ele tem personalidade, o quanto tem traços dele. O quanto ele, li, ele se vê no filho dele. Então aí que é a virada chave. Quando você não vê todo esse background, infelizmente o Star Wars é, lança um aqui, outro lá e tal. Você não, não pega esse fim da meada. Só que se você analisar os detalhes, é justamente sobre isso. Mostra até o, o, o Darth Vader procurando artefatos, Sith e artefatos Jedi, são coisas deixadas nos tempos aí de muitos anos atrás, pra tentar se desvincular do, do, do Papatinho a ponto dele conseguir se encontrar com a Padmé, mesmo com ela morta. Só pra você ver o quanto o cara ainda ama ela, entendeu? Então assim, ele tá meio que sofrido desde quando ele lutou com o Biwan, que ele fica pistola ali. De fato, é um cara que era devoto ao amor dele à a Padmé, porque ele sempre até vendo Clone Wars, ele com a ele só teve uma, uma aprendiz, que no caso foi a Açúcar. É, ele lutou por ela, até contra a própria Ordem Jedi ele lutou, velho. Então assim, ele era um cara que, como o Risato falou, por mais que ele tivesse um pouco do lado do Sith ali, mas ele era devoto com o que ele acreditava. E muitas das coisas da Ordem ele desacreditava, assim como o Kondidukan e outras pessoas. Mas muitos outros, tipo Papatini, Papatinho, ele vai full pro lado do mal, né? O Anakin até tentava um lado, tipo, ah, eu vou lutar pela justiça. Ele não falou Um pouco a mais do que o lado bom, etc e tal. Então esse sempre foi esse o dilema dele, velho.
1: Sempre foi. Jorge Lucas tá de parabéns, né? Achou ouro e vendeu a preço de bronze, né?
0: <risos> e nós vamos aqui ver, ler, contemplar, comentar as participações do pessoal que está junto conosco nas nossas redes sociais. Que agora eu vou falar quais são. Carlos, eu vou falar quais fale são. Fale aí, fale aí. No arroba. Viajando por Terras Distantes Instagram, viajandotd no Twitter. Para quem quiser mandar e-mail no viajandoporterrasdistantes, gmail.com. E se você quer participar da nossa maravilhosa comunidade, do WhatsApp, nós temos lá uma comunidade de mural, uma outra comunidade dos ouvintes, uma outra comunidade para falar o que você quiser. Até rola conversa nessa outra comunidade lá, off-topic, até sobre a bolsa de valores e criptomoedas que eu não recomendo. Então, eu não recomendo as criptomoedas, eu recomendo que você entre nas comunidades do Viajando lá do WhatsApp. Quer saber como? Entre em contato com a gente por mensagem direta. É, o direct message, DM, sei lá como é que faz, do, das nossas redes sociais, tá bom? Viajando Direct com message.
1: <risos> ah, pelo amor de Deus.
0: Mensagem no privado. Ah. Carlos Pelerran, que o que o pessoal comentou aí essa semana?
1: Além ah, disso Ficando falando de bolsa de valores, só tem especialista, né? <risos> Confia aí. Não,
0: um pegou e falou: vocês ouviram essa notícia? Aí o outro falou: você tá falando grego pra mim. Aí o outro fala mal. O da notícia de outro, fala: não, eu não ouvi nada e nem tenho. Os caras não querem. O Celta
1: <risos> tá querendo indicar investimento. Pelo amor de Deus. Tirando a treta dos rosters quem comentou mesmo foi o Gubolin querendo dizer que o Sonic era melhor que o Mario, mas vocês perderam miseravelmente.
0: Você que miseravelmente? Não, o Mario... 5x4 miseravelmente? Não, isso aí cinco no, a quatro, nada, no WhatsApp.
1: Então... No Instagram tomou uma surra que lá. Que de... surra! Tomou uma surra, meu. Que Ô, surra, que tomou é isso? Tomou uma surra, enquete, entendeu? Foi lá...
0: quantos cento de diferença?
1: Ah, não tô com print. Não mas... é
0: porque você... Fez ah, um lobby é, contrário.
1: Fiz, pronto. Eu fez, os robôs, um os robôs <risos> do, do ex-presidente estão comigo. <risos> Aqui, e ó que vocês nerfaram, hein? Ó. Esses comentários já. O, o Felipe que faz essa legenda aqui já pôs, ó, o Ouriço Veloz ou Encanador Multitarefas? Então ele já veio... Não, ele vai
0: falando... O Ouriço a... não é Veloz? Não. Um encanador o Ouriço não é, é Veloz ou o Sonic, né? Mas é exatamente ele quem é Veloz. Não,
1: não, mas ele toda vez que ia fazer o comentário, ele depreciava o Mario e ainda não. assim perdeu. Não adianta, isso aí não, não tem concorrência. É Dolly. Vocês que
0: que... <risos> estão querendo comparar duas não. coisas que não tem como. Não, não, não. É agradecer Coca. Coque e Guaraná eu aceito Compa Tá bom, tá bom Coque é muito melhor, mas tá, Guaraná não é da hora não é, não é, Guaraná é muito bom Você não mas vai não tomar é uma Guaraná de vez em quando Quando eu tô cansado da Coca.
1: <risos> é a mesma coisa, quando eu cansei do Mario Joga um Sonic, pô, é bacana É honesto Mas foi um bom programa, entraram mais pessoas Na comunidade, né Seja bem-vindo ou bem-vinda Que já entrou a Lara, que entrou tretando no grupo, né Não é a Croft, mas é a Lara <risos> Que isso? Já entrou causando com o Avatar, que era um assunto que já estava morto. Já tinha acabado. Já. E ela reavivou uhum. aquela ela re... treta. Aliás,
0: ninguém tinha falado do Avatar. O pessoal ficou revoltado de você não gostar de Beatles. Mas ninguém tinha ficado revoltado do Rissato não gostar de Avatar e ela sentou a butina. Não, ela ficou mais brava comigo comentando dele não gostar <risos> do que dele não gostar, só verdade. porque eu também
1: confirmei que é ruim.
0: É verdade. Não, não é que é ruim. Não, para com isso. Você, a coisa não agradou vocês e já falam que é ruim. Não é ruim. É, não. A gente tá ruim.
1: num programa de hoje que também tá falando de muita coisa ruim, né? Que não, tá indo que a... é
0: isso. Não, a gente, conf... não, não, a gente concordou estamos... que tem muita coisa ruim no programa de hoje. Não, nós concordamos <risos> que tem muita coisa ruim em Star Wars. Beleza. Viu, então Ok, mas as séries que nós estamos comentando são boas, Mandaloriano, Endor. Terminei Endor, inclusive, muito boa. Muito boa, muito boa. Eu teria... Poderia falar mais alguma coisa, mas é o seguinte, você que tá ouvindo, eu já vou fazer uma propaganda aqui na espontaneidade. Ah, Daqui a, a pouco... É isso aí. A, a nossa principal apoiadora, que é a Rádio Transmundial, a RTM, ela vai lançar um TikTok e eu vou colocar algumas coisinhas lá no TikTok da RTM falando sobre aquilo que a gente gosta, sobre essa cultura nerd aqui e, e, e vou fazer inclusive uma sobre o Endor, já decidi aqui. Vamos
1: virar tiktokers?
0: É, não o Viajando, talvez um dia o Viajando tenha tiktok, porque é meio inevitável, né, rede social, todo mundo gosta, todo mundo usa, é, mas... Eu, a, a RTM vai ter. Então, a, fique ali ligado. Daqui a pouco você vai ter coisas especiais. E, e fazem, né? É muito bom.
1: Chegamos no TikTok.
0: E a gente vai ter collabs também. Tá
1: devendo um collab com, na contramão. Tá, tá,
0: vai, vai ter, vai ter. Tá vai ter.
1: devendo um collab com God Vibes. Com God, Vi God Vibes a gente
0: precisa, ô, o...
1: Douglas, Douglas ouve a gente mais que a gente. É verdade. <risos> <risos> Douglas, chama nós Chama nós
0: Tem projetos especiais vindo aí no projetos forno. Projetos especiais em breve. Vai, é, Se pá, a gente vai em eventos. Se pá, vai em eventos. Se vai falar de dorama. Ah, Vai falar de Dorame. Vai o Dorama. ter que falar, vai ter que falar. Live action. Mas live action ainda essa esse temporada? Não sei,
1: mas tá aí no coração dos verdadeiros nerds. Um Enquanto isso, a gente ouve sobre Star Wars. Ou melhor live action, vai. <risos>
0: Bom, a gente falou bastante aqui sobre todo o universo, então acho que dá pra você perceber que o eixo seriam nove filmes. Hoje são nove filmes, ou talvez a gente poderia colocar o eixo principal seriam seis filmes, que é a história, a saga de Anakin Skywalker, do episódio 1, A Ameaça Fantasma, até o episódio 6, que é, é O Retorno o de, de Jedi. Jedi, que é o Anakin Skywalker. Depois tem os episódios 7, 8 e 9, que conta um, tem ainda os Skywalkers ali, você tem a, até o, o Ben Skywalker, que é o, o último Skywalker vivo, mas talvez o Ben Skywalker engravidou, a, com a força engravidou a Rey que é a que vai dar continuidade o depois ao de Jedi. O melhor de dois
1: mundos. Vai nascer o, é, o aí, Goku, né? No final,
0: <risos> no final vira Ray Skywalker. também É verdade. Ela então, pega. de certa forma, ela dá continuidade. É a né? ascensão Skywalker. Aí depois que, o, quando a Disney anunciou essa, essas sequels né? Esses novos episódios, anunciou também que ia ter um monte de outras coisas. Quando veio o serviço Disney Plus, anunciou um monte de série. E tem quadrinho, tem filme, tem um monte de coisa. E o, muita gente acha que as novas coisas que foram lançadas por outros diretores fora do Skywalker estão melhores, eu sou dessa opinião, de que algumas dessas coisas estão melhores do que a, o, o original né daquilo que foi criado nós temos Rogue One, que é um excelente filme, muito um bom. ótimo filme Nossa, nós temos a, bom, aí a também. série derivada de Rogue One foi lançada ano passado. Endor, que conta a história de Cassian Endor, que é um, um dos personagens do Rogue One, porque eles roubam lá os planos da Estrela da Morte. Tem Han Solo. Han Solo, que é o filme, <risos> né? Ah, Série do Obi-Wan. É, mas eu não assisti o filme do Han Solo, então nem posso falar mal, mas eu não tenho a mínima vontade de ah, assistir. É. Então. é melhor
1: ver Star Wars Lego.
0: <risos> mas é bom. As coisas do Lego são muito são boas. Muito pra tu. Eles Star melhoram DC, Marvel, Melhor Star Batman é o Batman. Party. É muito bom. É, pra quem gosta do Forever... <risos> Aí... Você tem... De... Bom, a gente vai falar sobre os produtos depois, que eu estou adiantando agora. Eu quero falar sobre os temas, as temáticas principais trabalhadas nessas séries ou até em todo o universo. E a primeira que eu quero levantar aqui, que é algo que é trabalhado desde a trilogia Prequels, da... dos episódios 1, 2 e 3, que é a questão da burocracia, que se torna ou causa a corrupção dentro, principalmente, da República e a ordem, entre aspas, trazida pelo Império, ou por algo mais autoritário, por um reinado, por um poder mais centralizador, mas que vira autoritarismo. E aí eu queria trazer para discussão o que, que vocês viram nessas séries, o que, que vocês acham disso daí, até acho que talvez o Rissato podia começar, porque é algo que, que a gente pode também ver nos no Jedi, né, que se torna uma ordem burocrática, e o Sith e no Acólito a gente vai ver um outro ponto de vista sobre isso daí.
3: Essa galera nunca tem sossego, né? Nessa galáxia. Porque, Sim. cara, toda vez que surge uma nova uma nova era, digamos assim, pra essa galáxia, já tá marcado por autoritarismo e tudo mais. Então a gente vê que é um problema mesmo do, dos homens, das pessoas que vivem ali. É um problema muito interno, porque não importa quem chega no poder. Quando a gente vê lá na, na trilogia Prequel a gente vai ver que o, os Jedi estavam beirando a fazer isso também, a partir para um autoritarismo, principalmente naquela cena em que é muito controversa, quando o Mace Windu, que é o Samuel L. Jackson, isso. ele tá lá para prender o Palpatine, o Anakin fala, vamos levar ele, vamos levar ele preso. Não, ele quer matar o Sim. cara ali. Tipo, ele quer fazer a justiça por conta dele. Então, tipo assim, ao, ao longo das, das séries, ao longo dos filmes, a gente consegue ver que, tipo, não importa quem está no poder, parece que esse poder sempre está corrompendo eles. Mas não é isso. Na verdade, eles são corrompidos por si mesmos, né? E aí, fazendo até uma jogada aqui, é que nem o ser humano. A gente já é corrompido pelo nosso pecado, entendeu? Até mesmo aqueles que estão mais próximos da força, toma cuidado pra você não cair também, cara. Porque senão, é o que acontece com os jedais. Quando eles estão lá, e aí eles começam muito por esse lado, eles também beiram aí pro lado negro da força, entendeu? Então, tipo, eu vejo que é um pessoal que sofre muito também, e o interessante é isso, né? Eu acho que o, o George Lucas, ele trabalha muito bem essa temática, porque ele... Acho que ele é judeu também, o, o George Lucas. Eu não, deve não, ser sei, qual é o todo certo. mundo em Hollywood é. Tem barba, eu sei dinheiro? Eu um que o amigo dele, Steven Spielberg, é, mas e influenciou muito a, a carreira dele, mas se eu não me engano ele Sim. é. E você pode ver que ele trabalha muito essa temática do, daquele que é o oprimido, que vem de um lugar bem oprimido, e aí ele se torna o herói daquilo. E a gente pode ver isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Apesar de não ser válido para os judeus... Mas no Novo Testamento... Quando a gente vê com Jesus... Que era um cara... Mano... Pode vir alguma coisa de boa de Nazaré... Mesma coisa... Pode vir alguma coisa boa de Tatooine... E aí vem sempre os heróis da saga... Entendeu? Então eu acho bem interessante... Porque quanto mais oprimido... Parece que mais tem o desejo... De, de fazer o bem e de acabar com esse autoritarismo que está reinando ali na galáxia. É, quando a gente fala
1: de... você falou que okay, ordem e burocracia, né? É algo que, fazendo paralelo com o nosso mundo mesmo, é uma busca que a gente tem. Então a gente tem sempre governos aí buscando a parte da burocracia e a gente vê grandes corrupções acontecendo no planeta. E tem a galera que é mais autoritária, mas começa falando que é pela ordem.
0: Então, então, esse é o dilema,
1: né? Esse é o dilema porque Sim. a gente tem um exemplo. Enquanto estamos gravando aqui, acontece uma guerra. <risos> guerra de Ucrânia e Rússia. E a gente vê que isso acontece muito por isso. A gente tem um país que está tá estabelecendo a ordem. Em contrapartida, a gente tem países que são contra, mas são muito burocráticos para realmente também resolver esse problema. Então, a gente Sim. entra num, sempre... Qual que é o, o equilíbrio correto? Por mais que a gente tenha um posicionamento, a gente não consegue resolver o problema, porque países olham e falam, isso é errado. Mas eu tenho uma burocracia muito grande para ir lá e resolver esse problema. Porque há corrupção, há pessoas no meio que não vão achar errado. Então, isso é uma briga do ser humano, e o Felipe citou bem aqui, são crises internas nossas, de qual que é o equilíbrio perfeito? Eu realmente... Porque eu preciso de leis, eu preciso de burocracia a coisa funcionar, porque senão não tem organização. Esse é o ponto. Eu preciso disso. Porque se eu deixar livre, a coisa não se organiza. E não só livre. E se a coisa ficar concentrada na mão de uma pessoa? Então, acontece o outro, o outro oposto. Só que qual que é o equilíbrio perfeito? A busca do ser humano fica nisso. A gente não tem um país perfeito, mas se a gente olha e fala, sempre tem um, um dilema. Ou ele vai cair em corrupção, ou ele vai cair em autoritarismo. Então essa Sim. é uma briga eterna da humanidade. E
0: eu acho muito louco que Star Wars traz essa discussão. Sim. Né? Desde as prequels Sim. agora... Quando você vê, o, por exemplo, no Endor, há uma reclamação do autoritarismo. Mas eles também falam de algumas questões burocráticas que estão dentro do Império. Quando você vai... E essa terceira temporada do Mandalorian tem um episódio inteiro sobre isso que tem aquele cientista que está tentando fazer a, a pesquisa dele continuar... Mas ele não consegue por quê? Ele era um imperial, então por mais que ele tivesse boa intenção e bom coração, ele tava trabalhando por império, então ele vai ter que ficar enfiado num escritório, tem até uma cena lá muito engraçada que ele fala, poxa, eu queria continuar uma pesquisa, aí o cara fala, ah, você teria que fazer um formulário tal e passar por tal coisa, mas seria muito burocrático tal, não sei o quê, acho melhor <risos> deixar isso pra lá, quando eles vão tentar salvar um planeta que tá invadido por piratas. O cara fala, não, mas tem tantos outros milhares na fila que estão tentando entrar na aliança para receber. Então, assim, é, é muito engraçado como a burocracia trava muita coisa e no final do, do Mandaloriano, o próprio mando, fala, o Djarin fala assim, ah, eu quero trabalhar para vocês. E aí o piloto o japonêsinho <risos> lá fala assim... Ah, mas vai ser muito difícil, porque tem uma fila muito grande, <risos> né? Ele, e aí eu mando qual que é a solução? Não, por fora, velho, né? Você me paga, é o é brasileiro, eu né? presto serviço pra você, fica sendo como você, ah, eu tô vendo, tá tudo certo. É, eu...
1: <risos> Só declarar imposto em tudo. Enfim, <risos> a burocracia é boa ou ruim? Ela, ela tem um propósito bom, né? A questão é como eu vou usar ela. Porque de qualquer jeito, se eu for muito burocrático, a gente viu que a República gerou revolta. Então teve o separatista, falou, ah, meu, isso aí tá difícil. Se eu fizer autoritarismo igual foi feito, vai gerar revolta do mesmo <risos> jeito. Não existe paz.
0: O problema é o ser humano, mano. É, e aí vem o um Endor com uma cena, tem episódios do Endor que ele mostra ele na prisão. Muito e, bom. E ali o extremo da opressão, né, Filipinho? Como, fala aí Sim. um pouquinho desse, dessa parte da opre, que a gente sente. Acho que o Rebels também tem, um, mostrando Sim. a opressão. Não é nem autoritarismo, é uma opressão
2: do Império. Sim. viu que a galera tá tão... Tem as pessoas que ficam com tanto medo que não fazem nada, mas também tem aquela galera que tá incomodada e fica... Parece aqueles caras que, que tá preso no hospício, tá ligado? Fica se estribuchando <risos> de um jeito pra tentar se sair daquela situação. No Endo, véi, tem uma hora que ele é preso com vários outros caras que meio que são escanteados, assim, né? Ou são até roubados ou furtados do, 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 de suas cidades, e ninguém nem sabe que isso acontece. E ele consegue ainda fazer uma reviravolta nesse local, consegue conversar com o cara, ver que o cara tem algo bom ali, e, e até triste, né? Porque eles conseguem fazer uma rebelião no local em que eles faziam armas pro Império, com mão humana presa, os caras acordam pra trabalhar apenas, e se eles saem um pouquinho da rotina deles morrem, né, que tem um lance lá de você ficar num dormitório que não pode pisar no chão, senão você leva um choque e morre na hora, né, é, então a vida deles é exclusivamente isso, são vários setores, parece trabalho de formiguinha ninguém consegue ter acesso a outros setores mas aí os caras conseguem fazer uma revolução lá, quebra tudo, e no final eles têm que se jogar no mar, velho, e um dos caras que é um amigo do, do, do Cassian né, que organizou tudo, que é praticamente o líder tanto da equipe dele quanto liderou a rebelião inteira, ele não sabe nadar e no final a galera toda se jogando, você vê o cara, ele fala assim, com medo, né? Aí o Cássio bora, bora, todo mundo tá indo. Aí ele, não posso, aí, por quê? Porque ele não sei nadar. Aí nesse meio do, do caminho tá todo mundo se empurrando no cano lá de, de esgoto pra fugir, todo mundo se joga e o cara fica lá em cima. Então tipo assim, é uma cena triste, velho. Mas você vê o desespero da galera e a cara do, do, do líder, quando ele consegue, tipo, ó, todo mundo vai embora, todo mundo conseguiu ser liberto. Vocês sabem fazer quem, a mesma função, quem é o ator
0: que interpreta aqui. esse líder?
2: Não me lembro o nome dele, velho. Mas End cara, foi Circus. muito bom a cenação dele. O Gollum. Uhum.
0: É esse, esse cara, para mim, um dos melhores atores cara, que Cara, esse, é esse arco bom. do Wendell foi muito bom. É.
2: Muito bom mesmo. No
1: fundo, a gente sempre vai buscar uma liderança. Por pior que seja a situação, Sim. parece que a gente tá ansiando por ter alguém para olhar.
0: Eu acho que nem é Sim. questão de anseio. É uma necessidade, talvez, né? Lá em... Igual com Saul, né? O povo ficou, não, queremos um rei, queremos
3: um rei. Pô, mas vocês têm o próprio Deus reinando aqui. Não, eles Sim. queriam ter a imagem de um cara ali, entendeu? O ser humano busca isso, não
1: tem como.
0: O livro de Juízes é um livro muito interessante porque ele vai contar o caos que se estabelece na terra de Israel, lá na Bíblia, né? quem não conhece muito da Bíblia, tem um livro chamado Juízes, que é um dos livros mais aterrorizantes da Bíblia. Se você acha que a Bíblia é um livro né, fofinho, então leia Juízes. E o livro de Juízes ele traz muitos episódios complicados, mas lá no capítulo 17, talvez o pior de todos os episódios, que vai aprofundando a crise moral, espiritual, ética dentro do, do povo de Israel, que deveria seguir a lei. E eles escolhem não seguir a lei. E o livro de Juízes é uma crítica a, a essa falta de governo. E no versículo 6 do capítulo 17 diz. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Mas isso acontece antes de aí chegar Samuel. E com Samuel o pessoal rejeita. Querendo um rei. Então é, é aquela coisa. né? A gente precisa de uma autoridade. A gente precisa de uma ordem. Mas a gente busca a ordem do jeito errado, a gente busca a ordem no, na opressão, no autoritarismo, a gente não consegue um equilíbrio. E quando a gente estabelece uma ordem, uma organização, entra numa burocracia, numa dificuldade, às vezes uma dificuldade proposital para gerar corrupção e vantagem para algumas pessoas. Então, é preciso ordem? É preciso ordem, mas a ordem para fazer aquilo que é certo, para ir na direção correta E não para que ela funcione como um fim em si mesmo Ua. Falando de outro tema aqui, outra temática Nós temos no livro do Boba Fett um momento lá em que a Armeira está explicando para o Mandaloriano sobre os Jedi E aí ela fala que os Jedi são abnegados, eles não têm família Eles é, pregam o equilíbrio total entre os relacionamentos e que eles não se relacionam eles buscam o equilíbrio da força a partir da abnegação dos sentimentos e dos desejos. E principalmente da abnegação do, dos relacionamentos familiares, né? O rompimento total. E aí ela diz, olha, o Grogu, porque ele entregou o Grogu o Baby Yoda lá pro Luke Skywalker, e ela falou, o Grogu não vai voltar pra você se ele virar Jedi. Pelo contrário, ele vai romper com você. Porque ele precisa, pra ser um Jedi, romper com você. E aí ela explica e ele vira e fala, isso é totalmente o contrário dos Mandalorianos, porque nos Mandalorianos o, o principal é lealdade, justiça, é, família, relacionamento são uma coisa a, a, a comunidade é a coisa mais importante para os Mandalorianos. Só apesar deles receberem, resolverem tudo no duelo, né? Vamos resolver a coisa, vamos na vamos bala. aqui para É, vamos na Aqui na espada, vamos, vamos no tiro, etc. No, exato, no X1. Mas eu achei interessante esse contraste, né? A abnegação dos Jedi e a união dos Mandalorianos. Vocês perceberam isso no livro de Boba Fett também? Sim.
3: Então, acho interessante porque a série do Mandaloriano, ele consegue trazer os dois mundos, né? Porque você tem a representação dos Jedis ali com, com o Grogu. Porque ele é um, um Jedi natural, digamos assim, né? Exato. A gente fica muito incerto se, de fato, ele vai ser um Jedi futuramente, se vão é, explorar isso daí. Mas, ao que tudo indica, sim, ele vai ser um Jedi. Porém, ao mesmo tempo, você tem a questão do, dos Mandalorianos que você falou. E acho que, assim, é, para um contexto social, é muito importante os dois temas. Porque, de uma certa forma... A gente tem que saber Abnegar algumas coisas e renunciar Algumas coisas em prol daquilo que a gente acredita Entendeu? Tudo que a gente vai Fazer vai, requer, vai requerer de nós Uma renúncia de alguma coisa Entendeu? Ainda mais num, num Contexto, seja ele religioso Seja ele num, talvez num Casamento, alguma coisa assim, você vai ter que romper Com algumas coisas que você Sempre teve ali, pra você Amadurecer, pra você estar tá mais focado Naquilo. Ao mesmo tempo em que a vida social ela é extremamente importante. fundamental, né? Não tem como você ser um indivíduo no meio de uma sociedade sozinho, porque o que vai formar a sociedade é o conjunto de ideias divergentes, mas em prol de algo em comum. E a gente vê nos mandalorianos que tem uns que são mais xiitas, digamos assim, né? Que tiram o capacete, outros é, que não tiram o, tira o capacete, outros que tiram. Aí você vai ver que tem os mandalorianos que de fato são, são do planeta Mandalore, são nativos do planeta, outros são adotados, né? Então, tipo assim, você vê que essa união, esse social, né? É, me lembra muito também a questão da, da igreja primitiva, quando as pessoas viviam em conjunto e você tinha pessoas que alguns eram judeus, outros eram gentios, era isso e aquilo, mas eles repartiam tudo que tinha em comum, eles estavam sempre unidos, eles renunciavam algumas coisas que eles tinham que renunciar, mas ao mesmo tempo eles tinham uma vida comunitária muito forte, porque a vida a vida é, em comunidade ela, ela, testifica do evangelho. Então a, a nossa fé, ela não é uma fé individual, ela é uma fé coletiva porque nós somos corpo. E isso eu acho muito interessante porque os mandalorianos, eles conseguem indiretamente trazer esse referencial pra gente e a gente começar a refletir de que não importa se a gente é de um grupo mais ortodoxo de mandalorianos ou se a gente foi adotado, enxertado ali entendeu? Se nós somos nativos ou não. O fato é que nós estamos todos juntos em prol de alguma coisa. E isso é uma lição que a gente leva para a vida. Seja na, na religião, seja no nosso trabalho, nosso dia a dia. Aqui a gente tem operadores de som, aqui a gente tem locutores, aqui a gente tem o pessoal da, da mídia, o pessoal da, da, da editora, enfim. Mas todos aqui são RTM. Todos aqui tem, tem que fazer o seu trabalho, e independente de qualquer coisa. Então, tem que ser... O fechamento do seu dia a dia tem que ser aquelas pessoas que você convive no social.
1: Interessante desses dois, que eu acho que não tem muito um certo e errado, né? Até porque se a gente faz um paralelo com o nosso mundo, acho que os dois lados aí, quando a gente fala do abnegação e da lealdade, eles são necessários. De novo, a gente volta para o equilíbrio. A gente vai ter aí religiões ou conceitos filosóficos que vai estar tá na abnegação. Então a gente tem monges, a gente muitas vezes tem padres. Se a gente pegar o próprio Keanu Reeves, é um cara que abnegou muita coisa na vida e vive em prol de fazer o bem, ajudar as pessoas. E a lealdade, por mais que a gente entenda, igual o Felipe falou, é algo essencial na vida cristã, uma lealdade cega, dependendo de onde você põe, ela se torna um problema também. Então aquele que é muito leal, mas não é leal ao correto... Porque ele pensa, ah, eu sou leal a alguém. Mas... Um leal sem crítica, né? Isso. Você também vai cair num problema muito grande. Grandes atrocidades que aconteceram na humanidade também foi pra uma lealdade cega a alguém. Falou, não, mas eu sou leal a esse cara. Mas esse cara é ruim. Então é importante sempre ter o equilíbrio. Voltando aí, a gente tem que entender o que, que a gente precisa renunciar na nossa vida e aonde a gente precisa ser leal. A quem a gente precisa ser leal. Senão a gente não vai conseguir ter uma vida saudável.
2: Boa. Outro ponto importante, cara, que eu acho que a galera da Disney atirou sem nem saber. É, eu faço até paralelos com a Bíblia, que se não me engano tem um versículo que fala que das minhas feridas sai poder pra curar, né? Por exemplo, eu não tive um pai presente, nunca conheci meu pai, mas não necessariamente eu precise ser um mau pai ou um pai ausente para o meu filho, entendeu? Em paralelo com o que vocês estavam comentando, se for pensar o Boba Fett em si, o Jim Jaren e o Grogu, todos os três têm problemas específicos em que eles estão bifurcando, digamos assim, a bolha deles, né? O Grogo, ele é Jedi, mas foi abraçado pelos Mandalorianos. Spoiler aqui, né? É... Tranquilo. O cara saiu, saiu do lado do Jedi e tá sendo abraçado como Mandaloriano. Jinjarin, ele aceitou né? a galera da... eu esqueci o nome da Ordem, não me lembro exatamente o que, é que eles falam. Mas também não é nascido de Mandalorian. E o Boba Fett, no caso, é filho de um clone que foi assassinado por um Jedi. E o cara também foi abraçado pela galera do, do, do grupo da Areia lá, né? E aí ele até... No, na série ele disse que... Ali é a terra dele, é o local onde ele quer ficar e tal Então assim, ele, a galera não precisou necessariamente usar o problema deles Pra poder sair matando todo mundo, aniquilando todo mundo Ele usou os problemas deles Pra serem alguém diferente, alguém melhor, né? Como o Risato falou, alguém que evoluiu Alguém que passou dessa barreira da dificuldade Então eu acho interessante, pra mim foi fenomenal, Eu não sei nem se a galera queria acertar assim, né, mas foi um tiro, acho que no escuro, que ficou Bino muito bom. Dadismo, Tanto e esses três não. personagens, como a Suka, por exemplo, né. A Suca é uma das que era Jedi, deixou de ser Jedi também, mas é, foi numa época em que a Ordem tava ficando muito cega, ela viu isso, falou pro Anakin, ela foi cobrada disso, o Anakin sentiu a dor dela porque ele criou ela inteira desde de, de pequena e tal, é, no final do Clone Wars ali, na última penúltima temporada, quando ela vai sair, é, o último episódio, se eu não me engano Ele até corre atrás dela Tipo, quem, quem já se viu, Kim Correr atrás de um... Ele detestava Alguém do lado dele Detestava a que tá cheirando os peidos dele ali <risos> é, Mas no final ele começou a amar ela Porque ele viu um pouco do traço dele nela, né No quesito de justiça e tal Então quando ele viu que ela tava indo embora Coisa que ele poderia fazer, ele ficou, poxa é, eu tô enxergando também que a ordem também tá falhando em alguns pontos, mas eu ainda não tenho força pra sair e tudo e tal. E ela saiu e ela chegou depois de mim. Então, assim, eu acho isso fenomenal nesses, nesses personagens em específico, né? Que eu citei.
0: Esse é o caminho. This is the way. <risos> <risos> mas o. É assim que tem que ser, né? O pessoal traduziu, né? E como, e, deve é. ser. Como, deve ser? como deve ser, como deve ser. Só pra encerrar essa, esse assunto das duas ordens, né? Como você falou, né? Os Jedi, eles pra organizar e usar a força corretamente para se estabelecer como uma ordem, eles estabeleceram regras. Só que essas regras se provaram falhas, porque o equilíbrio da força veio através do amor de um pai pelo seu filho. Que é o Darth Vader pelo Luke Skywalker O Anakin pelo Luke Então isso é muito doido Como ele mesmo, o autor, quebrou essa lógica ali Trazendo... Então eu fico curioso para saber se nessa nova ordem aí Jedi que os caras vão colocar Vão ter umas novas regras Que isso foi um aspecto que eu gostei do episódio 8 Tanto o Luke quanto o Yoda Entenderam que, poxa, essa ordem passou e a gente vê Sim. isso na própria Bíblia. né? A Bíblia estava conversando hoje com uma pessoa que falou estou lendo o livro de Levíticos. Era impossível cumprir tudo aquilo ali. Impossível. Tinha, tinha tanta regra, tanta coisa. Mas o propósito do, do Antigo Testamento, né? para nós que somos cristãos, nós aqui do, da linha evangélica, não era para ser cumprido inteiro. E a, o Novo Testamento fala isso. Ele apontava para a verdade, apontava para a santidade, para o caráter de Deus e principalmente para quem ia conseguir realmente cumprir a lei, que é Jesus. E agora essa velha ordem já passou. Tem uma nova ordem aí, que é no relacionamento com Jesus. Por isso que é. o cristianismo é esse equilíbrio da abnegação, da negação, do rompimento com as coisas ruins, mas do aproveitamento das coisas boas, a união, o relacionamento, a comunhão... Como está lá em Atos 4,32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Para glorificar de pé, igreja. <risos> e para fechar o tema, nós temos aqui a fé e a força. É, porque você falou, né, Hissato, sobre a força, você compara um pouco com a fé. Não pain no gain. Tem, vamos citar um aspecto que aparece no filme O Império Contra-Ataca, quando o Mestre Yoda está treinando o Luke Skywalker, e aí o Mestre Yoda tira uma nave com o uso da força, e, e o Luke tava falando, ah, tô tentando, tô tentando, ele falou, não é pra tentar, é pra fazer. E aí quando o Mestre Yoda tira, faz... O Luke fala não acredito e aí o Davi fala por isso você fracassa.
3: Bom, é um aspecto bem interessante, um outro exemplo que eu gosto dessa questão da fé do eu esqueci o nome do personagem que é aquele personagem deficiente visual. Do Rogue One. É, a força está comigo. A força é... está com... Eu estou com a força e a força está comigo. Ele é, sempre fica comigo. repetindo isso. É e a o...
0: força é uma comigo. Ele fala, the Force is é. one with me, né? Ah. E
3: é, é que no, no português ficou eu estou com a força a força está comigo. Isso né? é, na dublagem. E aí eu acho muito interessante, porque, tipo assim, é... me lembra muito a fé que dá visão. Boa. O cara não tem a visão. Mas através da, da força, da fé que ele tem ali, ele consegue fazer coisas impossíveis. E é legal porque tu, tem horas que o parceiro dele fala, meu, você não vai conseguir. Aí ele fala, não, é. a força está comigo e eu estou com a força. E aí o cara consegue ser um... um o ator, eu sei, é o Donnie Yen, que é, fez é, um o... Jean, um Van
2: Damme do cego, né? É.
3: <risos> ele fez o Whipman, o mestre do Bruce Lee. Muito é. um bom. O filme, muito bom. Muito bom e aí, ficar... cara, ele consegue fazer muitas coisas. E acho que, tipo assim nesse aspecto a força ela consegue transmitir essa temática da fé, porque se nós tão somente acreditarmos, né, a gente consegue dizer para aquela nave passa daqui para lá, <risos> como o Yoda fez. Mas se a gente não acreditar, como o Luke, de fato tinha essa dificuldade, a gente não vai realizar as coisas. Mas essa questão da visão, da visão da fé Pra mim, mexeu muito comigo quando eu assisti o Rogue One. Eu falei, caramba, tá ali. Ó uma lição aí pra passar em MBD. <risos>
1: Apesar dessa fé nessa War ser meio que imanente e não transcendente, a gente for, tá tudo ali. Exato. Mas é interessante isso que o Risato citou. Porque se você usa fé, ele falou, você tem... Eu fez o trocadilho de mover a nave. Realmente, <risos> você vai fazer as coisas se moverem. Mas fé em quem, né? É, fé em quem. Porque se eu aplico a fé em mim e a gente vê nos dias de hoje isso muito forte, né? Aplica a fé em você mesmo. Você realmente chega a algum lugar, mas você não chega no local que deveria. Então você vê pessoas, poxa, eu saí do nada e hoje eu tenho um grande patrimônio. Porque ela aplicou, às vezes, ali com a ajuda do seu coaching, a fé, não, você vai, você consegue, você é o cara. E a gente vê que o problema de quando você faz isso, você alcança o objetivo, mas ele se torna vazio. Porque o objetivo por si mesmo, muitas vezes, não, não é importante. A gente até comentou em outro programa, a, a ideia é, é realmente você aproveitar a jornada, o, todo o trabalho, tudo que você está tendo. E, e essa busca dele de aplicar a fé corretamente durante a vida dele é o que vai fazer ele ter algum sentido no final. E a gente viu com o Darth Vader isso. Ele no final entendeu. Ah, deveria estar usando a força para isso. E ele resolve a parada. E tudo combina para os propósitos da força. Eita. <risos> o Evangelho segundo o Rissato vem aí. 100% atualizado, igual o Boba Fett. Boba
3: Fett? <risos> Ai...
1: Vamos falar dos produtos, como eu conheci por jogos, o que, é que vocês conhecem <risos> para os filmes? Tem animação, tem desenhinho,
0: além dos live action tem uns desenhinho. Então, só lembrando, são nove filmes no eixo principal. Aí, Quase em... um Veloz e Furioso, né? <risos> Filme até deixei. Mas aí a gente tem a primeira animação que é antes da compra da Disney, que é, é Clone Wars. Que foi certo? muito bem.
2: Muito bem. Quantas temporadas tem Clone Wars? Tem oito. Oito? É porque tem a Clone Wars. até a Clone Wars ruim também, viu? Tem... Não, Clone Wars. Tem... Qual
0: ruim?
3: Se
2: você tem... falar que é tem do, do clone... Gang de Tartakovs, que é ruim. Tem tem ruim. Essa? Eu... Que essa tem a surgiu de Wars do... Do... Do que o... de Cartoon e tem a Clone Wars de animação, velho. A boa é a animação. Não, não, mas... não você já
0: assistiu a de é muito bom. Nem quero. <risos> Deveria, porque é muito boa, Mas não é canônica. É tão bom que eles falou, hum, deixa isso aqui no universo expandido. É porque não é porque era é da da Warner Bros. É, é, foi, Hans, é. Hans. foi da da Cartoon Network. Não é questão comercial, né? Mas, o, o
2: pai é que eu acho é porque não é canônico. Porque assim, eu não, não é porque os traços é pai, não é porque não é canônico. só isso mesmo. É, mas você
0: gosta de Laboratório de Dexter? Samurai acho Jack. Da hora. Acho então, da hora, né? então, assist, Jack é então assiste. É, então é assiste, é,
1: é o mesmo autor que vai ser bom, tá? Não, não, ela é boa. Ela é boa. Ela é
0: boa.
2: Tem mas, os jogos,
1: mano. vocês não jogaram? Até recente tinha um aí que eu esqueci a série que tava saindo até agora de jogos.
2: Cara, eu joguei um pouquinho do Falling Falling Order, Order e joguei Isso. acho que um lixa de dois. É falaram que Fault. que ficou ruim agora, mas mas tudo bem. <ris>
1: Mas tem o Knights of Old Republic, né? A verdade é que os jogos bons são os mais antigos, porque eles estão recontando a parte do filme ou indo por ali. Aí eles é. lançaram uma série que... Eles estão expandindo a história também. Certo. O Battlefront é, é, é bom, né? É. Só que aí, ah. depois caiu igual o George Lucas uma história confusa e eles investiram no multiplayer. A ideia é todo mundo entre Jedi e se mata <risos> e alegria. Alegria <risos> pra todo mundo. E o, o Fallen Order, tu não gostou
2: não,
3: Carlos? Esse eu não joguei ainda.
1: Isso é legalzinho. Também. Eu vi esse o pessoal é falando. falou aí, muito galera.
2: Fala muito bem. Fala bem. Porque é canon e tem, e tem coisas que só tem nesse jogo, tá? É. É, é mesmo?
3: É. Ele explora também os templos Jedi. É, que
2: era é que é? Que era que é esse Fallen Order? É pós Meia 66, porque... Você lembra daquela uma Jedi moreninha? Ela, se não me engano, ela é uma das poucas que fica vivo na frente de umas crianças Jedi, se não me engano. E quando as crianças morrem, no caso, né? Aí, supostamente, tem uma explosão. Eu não me lembro em qual filme, em qual série que, que conta isso. Eu acho que é em Rebels. E aí ela que treina o moleque do jogo, do Fallen Order, no caso, né? Uhum. Ele encontra uhum. ela, na verdade, ele encontra ela, ele vai atrás uhum. dela, porque ele é sensível à força. Aí a história gira em torno dele, vai lançar o jogo 2 agora. E aí, nesse jogo tem coisas canon, que uhum. é só no jogo.
0: As animações... Bom, tem Clone Wars, tem Rebels, que foi, acho que, a próxima animação, que é, acontece na época dos rebeldes e aparece a Soka aparece o Darth Maul. Dizem que o Darth Vader nest, na Rebels é poderosíssimo, né? Falam que ah. é... Cara, o Huguão, ele, cara, e Rebels divisa. também dá um salto
2: E Rebels aqui também, cara Dá um salto pra depois da É um pouquinho antes Da clássica, né E depois pula pra o final da clássica E essa oh. parte do Darth Vader é interessante O Rebels, ah, tá. tem um saltozinho Sim. Na última temporada pra, pra depois da clássica Sim. Essa parte do Darth Vader é interessante Porque ele aparece no finalzinho da saga Justamente pra Tem um moleque chamado Ezra Miller Acho que é Ezra se não me engano. Ezra ele Amiga? é o protagonista.
3: É, é o Flash. É
2: alguma coisa. Né? <risos> a cara ele começa... é
3: proibido no Havaí. O
2: <risos> cara começa a soltar uns nomes aí: Ezra Bridge. Ah, tá. Pronto, esse é Ezra Blizzard. Ele é o protagonista. E no final de Rebels, ele some. E provavelmente ele vai aparecer na Ahsoka oh, ou vai. algo relacionado à Ahsoka. Oh, Esse é um dos que pontos soube, chaves. Na Ahsoka aparece o, o,
0: o cara que vai ser o vilão desse... O pessoal tá chamando de Mandoverso, né? É o Troll. Que é o Troll, né? O general. É. Ele aparece for...
2: também no, no Rebels. Animação Se não me engano, que... em rumores. Eu não, não lembro. Que, inclusive, ele é do Legends e puxaram ele do Legends pra o, o canon. As séries vão continuar. É... Que indo calma, bem. Calma,
0: calma que a gente tá falando das animações. A animação é. do <risos> Bad Bat. Bad Bat, que são os clones. Porque, assim você teve os clones que foram feitos a partir do pai do Boba Fett, do Jungle Fett. Fett, só que os clones foram substituídos pelos Stormtroopers. Uma substituição muito ruim, inclusive, né? Porque os clones sabiam atirar os Red... e os Stormtroopers não sabem. E aí, o... O... só que os remanescentes são esses clones mal feitos, né? São os... É o Bad Batch e aí conta a história deles, que eles, inclusive, se relacionam com a Soca e tal. Sim. Tem a história deles aí. Ainda investe em desenho nisso aí? alguém Muito! Tá vendo? <risos> o David Flone veio dos desenhos, que é o cara que criou um dos criadores Sim. do Mandaloriano junto com o... John Favor? Ele vê. Ele, ele, o pessoal considera ele, na verdade, ou meio que o sucessor do George Lucas sucessor. no Star Wars, Isso. né?
2: Porque a Catherine Kennedy tá avacalhando. Então, o Filone e o Favreau pra mim, são os que estão fazendo o negócio acontecer. Tipo, no, no Rebels, cara, daí vai começar o lance de multiverso através do, da força. E aí, Porque lá, que... lá, quando o Darth Vader tá lutando com a Açúcar, que ele descobre que, tipo, ele descobre que a Açúcar tá viva, né? Porque ele não sabia. Pro Anakin. Ela tinha morrido, ela tava sumida e tal. Quando ele tá lutando com ela, o Ezra em outro canto, em um, um templo Jedi, com o, o mestre dele, que abraçou ele do nada, que também é tratado na série e tal. É, ele tá tendo uma jornada de Jedi sem o um cara ser um mestre Jedi, né? O cara tinha abandonado a fé no, no Jedi, etc e tal. Nesse processo, ele consegue atravessar os mundos através da força, né? alguma coisa assim. E aí, nesse meio do caminho, ele vê ela lutando com o Darth Vader em outro local. E ele consegue puxar ela para o mundo entre mundos, que eles chamam. Então isso vai ser tratado no próximo arco, da açúcar para frente. Hum. Então, é uma coisa que normalmente a galera não sabe, mas que do Rebels aí, é a bifurcação para um outro contexto é, de história. Aí virou Marvel, né?
1: <risos> aí
0: acabou, mas a Disney não pode ver um multiverso. É, é, é para explicar algumas coisas, ah, né? É
1: bagunçar. Então vai continuar os desenhos.
0: Não, teve o... Vai. Esse que eu falei, os... Uh, the Tales of the Jedi, que foi uma antologia. O Visions é uma antologia não canônica, feito com animações... De estilos diferentes, de ah, países diferentes... Não, tem anima, canônico, tem deixa anime. quieto. Já não, tem muita é coisa bom. canônica. Não, mas Java, não, não, ah, é parece véio, que é muito, véio, bom. muito bom. Ah, fanfic vai, vai lá, E vamos. tem a... a Falou do Bad Batch e animação, vai ter mais animação, né? O pessoal vai fazer mais coisa. E tem, tem essas daí. É,
2: agora, Rebels acabou, Clone Wars também acabou. Agora, Bad Batch tá lançando porque trata da... A personagem principal é a moleca que é a primeira clone que deu origem a todos os clones. Então, hum. terminou a segunda temporada agora, ainda vai ter a terceira já tá marcada pro próximo ano. E aí é ela com a equipe que era os, os clones torto, né? Que era o Força Clone 66. Eles foram os únicos que não foram possuídos pelo chip lá, né? Dos clones. Então eles conseguiram se safar. E aí a história é eles sobrevivendo. Eles encontram a ômega. E o Império querendo a ômega pra fazer clones. E aí vai chegar no finalzinho lá do clone do Papatini, né? Que aí ninguém sabe ainda como vai chegar, mas vai chegar. Ou não, né? Tem rumores de que a trilogia, a última aí, vai ser cancelada. Hum.
0: Que séries vão continuar ainda? Então, a gente teve Mandaloriano, que ainda três temporadas. Vai ter, temporadas. Vai ter, vai ter a... uma quarta. Ainda ainda vai ter. É, o, Pra Isso. falar antes do... Mandaloriano é todo um esquema diferente. Então, só falar antes do Mandaloriano. Endor vai ter segunda temporada e aí vai terminar que é, eles é tratam é lenta, justamente né? na, do, da rebelião, o início da... Os episódios da, são bem mais rebelião. lentos. Hein? São mais lentos, é uma série de espionagem, mas na verdade. Muito tem o, é o, muito mais Antes de
3: Endor tem Obi-Wan na ordem cronológica. Que vai acabar é, o Obi -Wan que também, não tem mais. Né? Obi-Wan não, não tem mais, não, especial, né? Não, já graças a Deus. Que, mas foi Sim, boa. Não foi, não foi ruim assim, não. Ah, ah. não foi bom, não. Para. Ainda mais porque... Não, porque é assim, tem um, a questão do Darth Vader estar tá de volta
0: pesa muito na série. E as cenas de ação é porque, são boas. Mas eu acho que... Isso que é. quebrou a cronologia, né? Porque tinha falado que eles não tinham se encontrado. Aí eles é, se encontram então, de novo. É... é ruim,
3: é ruim.
1: sério é ruim, ruim. Você vai... Se você vai apelar não, pro efeito é, especial não, não, hoje não, em dia, aí. é ruim. Só eu... presta o um
3: efeito. Não, é que eu não acho não, a pior aí, coisa,
1: entendeu? Aí. Ah não, porque tem Han Solo. Não,
3: não. <risos> Cara, eu acho que... É porque você não viu o especial é. de Natal de Chewbacca. <risos>
0: <risos>
2: é tipo o Shrek de Natal isso aí, né? Deve ser... Cara, eu não acho o Obi-Wan ruim, não. Eu também não acho quesito aspecto. Porque, tipo, a galera fala que o obi é aspecto você é foi muito... longe Eu... agora Eu... <risos> no...
3: <risos> é quesito ou aspecto
2: o Obi-Wan, a galera que reclama de Obi-Wan, é o pessoal que diz que o Obi-Wan tava muito tristonho só que ali, velho, o cara perdeu tudo, perdeu o um amigo, não tem nenhum Jedi, o cara tá sozinho. Se ele fizer qualquer coisa com a força, ele morre. Então ele Sim. se exclui e se fecha pra força. Ponto final. E é tratado isso. Agora, o problema é que são poucos episódios, os caras correm demais e apelaram em botar o Darth Vader. Beleza. Só que ali explica que ele não sabia que o Anakin tinha virado Darth Vader. Esse é um ponto que a galera achava que nunca eu se encontrar e tal, e ficou meio que da hora, porque ele encontra o Dash Vader, ele fica abismado ele, poxa, o Anakin, o Anakin tá vivo e, por outro lado, né o Dash Vader tá querendo matar ele a todo custo, agora a luta foi ó, ruim Não. mas... <risos> O processo então... da série eu acho da hora, mas infelizmente seis episódios, pô. É muito
1: ruim, porque a principal no, no... cena é um negócio que não podia acontecer. <risos> não, a melhor coisa é quando ele não, encontra o Darth Vader, é que não assim. tinha encontrado.
3: <risos> eu acho que a, a, essa questão dele, tipo ter encontrado o Darth Vader não faz sentido pra cronologia, pra toda a história que foi contada. E também a questão dele ganhar do Darth Vader de novo, mano. Porque aí eu falo... Ah, o
0: é, cara é, é bravo, né? É, ele não. mata... não, não. É O, não, é o principal Jedi destruído. pra mim é o Obi-Wan Kenobi porque não. ele não perde de ninguém, cara ganha de todo mundo. Ele nem usa
1: mais a força e ganha do cara. Isso foi é, zoado,
0: isso é, foi é, zoado. Ele é, mas mas é, ele não tipo, pode, pode usar a força, isso
1: Não, ele não usa. Não, ele se fecha. só Mas ele é tipo o Alejo no...
0: Ah, entendi, no... Superstar Soaker. É melhor Pelé.
3: <risos>
1: é que
0: é,
3: ele é um dos melhores na técnica com o Sabre, o Obi-Wan. É dito Sim. isso. Ah. É. Eu acho que ele, ele é melhor até do que o, aqui não do que o Yoda com... É o que sabe. o Yoda é mais uma é. questão da força, da força mesmo, é. de dominar. Ele e o Mace Windu parece que eram os mais poderosos
2: com o Sabe Isso é que... Aí, tipo, ficou meio que dúbio, assim, algumas coisas. Mas não ficou tão ruim quanto é pra, poderia ser, digamos assim. E no final mostra ele encontrando o Qui-Gon. Qui gon fala assim... Ó, oh, você demorou muito pra chegar aqui. Por quê? Porque ele tinha se fechado pra força. Então ele não tava usando nada de força. Quando ele usa um pouquinho ali com o Dash Vader, aí ele, tipo, volta, né? Aí o mas, mas o pai Gon encontra ele e fala assim, ó, oh, vamos treinar e tal. Meio que subentendido isso. Aí ali, fim da história. Mas acho que foi poucos episódios, correu demais, e aí acabou com o Obi-Wan, velho. Poderia ter tido um amorzinho ali de fansefes, né? É,
0: caça tá. tá. níquel. <risos> aí vem Endor, que vai ter outra. Isso, é, né? vai ter outro, que Endor é a história do desse personagem do Rogue One, né? Que é a história Sim. e Endor na verdade está contando o início da Aliança Rebelde. Certo. Então você a Aliança Rebelde, de onde que ela começou? Eles usam a história do Endor para contar que se torna um grande espião da Aliança Rebelde e inclusive é, eles mostram que a Aliança Rebelde não é exatamente o lado bom. Eles só estão lutando contra o Império, mas usam muito de algumas artimanhas. muita exatamente. gente não gostou
1: pela métrica, mas não é
0: ruim. A história é boa. Eu gostei da história. Eu gostei da história. Eu acho que a Também. série é boa, ela tem um, uns momentos que ela fica muito lenta, né? Tem uma parte lá que eles precisam roubar. A primeira missão do Endor é roubar uma, muito dinheiro lá, um, um é, é dinheiro que ele precisa roubar de um lugar. Um, como é que é o nome? Deixa eu não lembro. É acho que é, é o nome. E, mas até chegar lá, cara, eles ficam conversando, aí eles ficam passeando. É muito. E eu tava ao mesmo tempo assistindo o Mandaloriano, eu budiei, quase budiei da série. É outra métrica. Total. É outra métrica. E, e você percebe que realmente é, é outro produto, porque ele não usa o, o, o Mandaloriano, nesse sentido, ele é muito herdeiro do jeito Star Wars de edição, principalmente. Agora, o, o Endor ele é o herdeiro do Rogue One, então ele usa um, uma outra edição, um outro estilo de transição, é uma outra narrativa, é um outro jeito de contar a história, Verdade. até posicionamento de câmera é diferente. Então... É, mas eu gostei, eu achei muito bom o roteiro, é bom, é, é, os personagens são bem construídos, eles trabalham bem e eles vão trabalhando bem essa fagulha, como que o, o, como que o pessoal chegou num ponto de que não aguentava mais e aí estourou, o próprio império na verdade foi de certa forma responsável. Pelo início da rebelião, né? Da aliança rebelde. Então o Ender vai continuar. Que aí isso, a gente chega no Mandaloriano. Temporada. Isso aí. A
2: Mandaloriano Só um a... sobre o Ender, Que é mais ou menos três anos antes do, da Batalha de Avin lá. Boa, e boa. vai... Isso já disseram, né? Ele exatamente vai acabar já emendando no Rogue One. Isso.
0: Entendi. E aí você vai ficar... Porque eles estão organizando por essas eras que a gente passou lá no começo, né? Então o... I, isso... A... Preenchendo lacunas. Né? Isso. O Obi-Wan é o reinado do Império. O Endor é o início da, da ascensão da, da Aliança Rebelde e até chegar na Aliança Rebelde, que é, é o Zero de Aven. Né? Você vai ter séries anteriores. O Acólito, por exemplo, é na Alta República, que vai contar a história de Sith. Ainda vai ser lançado. É, tem o, o pessoal vai trabalhar também o período Pré-República, que é o Amanhecer dos Jedi. A, a Velha República vai trabalhar... Hoje. O, tem os jogos e devem lançar ainda mais alguma coisa. E aí a gente entra no Mandaloriano, que já é o período da Nova República. Então teve Mandaloriano primeira, segunda tempo, e terceira temporadas. E vai encerrar na quarta? Vai encerrar na quarta. Vai encerrar na verdade com um filme. Unindo o quê? É Mandaloriano... Teve o livro de Boba Fett, que é uma série derivada do Mandaloriano, que conta a história do Boba Fett, que não morreu, né? O Boba Fett... Ninguém morre no final, é, né? É, exatamente. Todo mundo volta. É. O, o, que, é, que é o Caçador de Recompensas original. Mandaloriano é o Caçador de Recompensas. Você vê que o Mandaloriano, na verdade, é a ressurreição do Boba Fett, de fato. E o Boba Fett tá com um aprendiz de Mandaloriano, que é o Grogo, que consegue, que vai ser Mandaloriano, e o usuário da força. Eu quero ver o que esse bichinho vai virar. E vai provavelmente ele vai ser trabalhado na Nova Ordem Jedi depois, mais pra frente eles devem trabalhar. Aí apareceu a Ahsoka, vai ter a série dela, que vai ser lançada, e vai ter uma outra série, que eu esqueci o nome, que é com o Jude Law. Skeleton Crew. Sim. Que é, vai ser uma série, Sim. o pessoal falou meio baseada nos Goonies, porque o Jude Law guia um grupo de crianças que estão se estabelecendo na Nova República. E aí eles vão encontrar, e é na mesma época. Então, parece que o grande vilão dessa fase é o General Troll, que eles vão encontrar num filme que vai unir tudo isso para fechar é, esse ciclo do Mandaloriano e esse tal desse mandoverso que o pessoal tá chamando. Então vai unir o Skeleton Crew, vai unir a Soca vai unir, provavelmente, Boba Fett vai unir Mandaloriano, talvez tenhamos aí, de repente, Luke Skywalker também Meu chegando, Deus. vai ser... E a série de então, filmes aí, vai continuar aí, também. também. A sala da vista. Aí depois eles vão lançar outros filmes, aí cada filme tratando de uma era. Vai ter filme da parte da Velha República, parece que vai ter filme antes no, do Amanhecer do Jedi e vai ter filme da Nova Ordem Jedi porque a, a atriz da Rey vai voltar de estar tá confirmada. De tudo isso, o que que eu particularmente mais gostei? O filme Rogue One pra mim é o melhor filme, que foi feito de Star Wars, e eu gosto de Mandaloriano, eu acho que é uma série muito boa, é uma série fechadinha, tenho críticas a essa terceira temporada, mas eu acho que ela é bem feita, ela, ela é divertida, ela é gostosa de assistir, e no último episódio do Mandaloriano da terceira temporada, cara, eu fiquei de pé, achei muito bom, então também tô gostando de Andor, mas é uma outra narrativa, uma outra coisa. Mandaloriano, pra mim, talvez seja das séries a mais divertida.
1: Filipinho, sem roubar igual o chefe, escolhe o seu preferido, né?
2: Quem falou o filme preferido, da série... Tem um outro que eu tô gostando, mas também... <risos> Cara, Rogue One, pra mim, foi o melhor filme que já fizeram Star Wars. Não tem pra onde fugir. E pra mim, a série, velho, por mais que eu goste muito de Mandalorian, a segunda temporada é melhor do que a terceira, até. Bem mais envolvente. E o final também, da terceira, também gostei. Mas eu prefiro Endor, velho. Porque... É, eu concordo em alguns pontos quando o Carlos diz que a galera apela um pouco, né, de puxar o supra-sumo sempre. Quando o cara apela muito de Jedi, véio, aí eu já vejo que o cara já tá perdendo a mão de roteiro, já não tá mais rendendo em nada. Então eu gosto do Rogue One por isso. Não precisou ter um Jedi pra poder fazer o filme ser bom. Sim. Por mais que tenha só aquele tracinho do Darth Vader lá e pra mim já comp compensa todos os Jedi de todos os filmes. E na verdade <risos> e o, o cara também. que usa
0: a força é o inimigo, né, o vilão. E aí fica, ele, aí valoriza o cara, Sim. né. Quem tá do é lado do bem
2: tem, tem não tem sobrenatural Só tem arma e a força da amizade. Chama o Batman. Mostra o peso e o contexto daquela fase ali. Não tinha nenhum Jedi. Ele era o cara que... Só o nome dele já deixa os caras se cagando. Até os caras que são amigos <risos> dele, né? Sim. Então, muito bom. E aí, no, no, no Endor velho... Todo o projeto do, da série em si, o roteiro, e como começou e como vai terminar, já tá datado. Então, pra mim, isso deixa muito mais coeso, bem bonitinho. Não é um negócio que o cara vai ficar enrolando 5, 6, 7, 10, 20 episódios, como a gente vê em muita série aí. Já tá datado. Começou com Cassian e termina exatamente no Rogue Ele chegando no início do filme do Rogue Chegando lá pra conhecer a, a menina e tal. Dinheiro, eu acho. Então, assim, pra mim, são os melhores. O Rogue One e o, o Endo. A
1: gente tem dois especialistas chamados Felipe. Hoje, então, vai, senhor
3: Risato. <risos> que eu mais gostei é, no geral... Tudo,
0: tá tudo, vida. tudo. Qual Fala
1: um uma série que tá todo mundo roubando mesmo.
3: Eu falava que o Mandaloriano era o melhor material de Star Wars que eu, que eu vi. Porque aí eu tô considerando mais é, trilogias e tudo mais. Mas se for pegar isolado, acho que a melhor coisa. É o Império Contra-Ataca, pra mim, ainda é uma coisa que tá... Mas o Mandaloriano tá muito páreo, porque eu acho que tem muito da essência de Star Wars. Acho que o Mandaloriano, ele consegue absorver o que há de melhor em Star Wars, aperfeiçoar, entendeu? Porque a gente tava numa escassez de coisas boas. Sim. Acho que a última coisa boa, assim, antes de Mandaloriano que a gente teve, além do Rogue do One, que é um spin-off, mas dentro do, da cronologia principal, tinha sido ali o Despertar da Força, que foi uma coisa meio nostálgica, e antes o a Vingança do Sifis. Mas Mandaloriano, ele realmente veio, tipo assim, quebrando a porta, falando assim, meu, chegou Star Wars. Vocês querem ver Star Wars? É isso daqui. E é legal porque ele não tem um Skywalker, ele não tem um Jedi assim, tipo, a temática não, não é, é da, da família Skywalker, não é dos Jedi, é do Jedi. Mas, cara... É muito cativante o eu. personagem do Djarin
0: E o, o Grogo, cara... É muito legal, Cara, Cara,
3: é, assim, virou um fenômeno, baby Yoda, né? Que todo e, mundo e, o,
0: e ele com virou. o, o androide lá, falando, no, no, sim, cara, sim, não, tinha não, aquela não, sacada muito boa, <risos> cara. Tipo, o episódio que o, que o Luke aparece, tipo,
3: até interessante. Cara. Pô, legal, passa fica, pô, Luke Skywalker. Mas, cara, o Djarin conseguiu ganhar uma presença ali que eu falei, caramba, mano. É. É, é tipo assim... É a série dele entendeu? É. E Boba Fett eu acho bom também, mas não no mesmo, não tá no mesmo patamar, tá bem abaixo, mas eu achei que foi uma coisa legal é. também. Boba
0: Fett eu acho que tem um problema de narrativa, ele ficou, ficou meio partida, eles fizeram um flashback na metade, depois outra metade dividir com o Mandaloriano, eu, eu achei que ela tem um, esse problema aí, eles quiseram fazer um negócio que eu acho que não deu muito certo, talvez devesse ter feito flashback tudo numa vez nos primeiros episódios, logo, ter feito uma história um pouco mais linear, eu acho que ficavam um um negócio mais coeso, né? E de repente Sim. depois com Mandaloriano, mas o eu gostei do Mandaloriano porque é uma série que avança. É, eu entendo o pessoal gosta da do jeito de Faroeste da primeira temporada, a segunda temporada ainda tem um pouco isso, mas meu, a, tem uma história para ser contada. E eu gostei da terceira temporada, porque eles contam uma... uma qual que é a história? É a retomada de Mandalor Essa é a história. E isso desde o primeiro episódio. Então, é assim, os mandalorianos, eles estão... É uma nação sem casa, né? Então, o que, que ela fala? Caída, pra né? você se redimir, você tem que ir as minas. Mas, perdão, lá tá envenenado. Quando ele chega, não tá. Poxa, dá pra recolonizar. Então, ele vai... E aí é... O grande tema da terceira temporada, que eu ouvi alguns que estão falando: ah, não ficou meio sem foco. Eu, eu não acho, eu acho que desde o primeiro episódio tá implícito que o foco era a retomada de Mandalor E eles chegam nesse lugar. Né? Então eu, eu gostei. Eu achei que foi um. A série toda eu tô gostando, tô achando boa, e eles estão hum. construindo um negócio um bem legal. E você, Carlos? O
1: cara tá roubando até a sua fala pra falar que ele gosta de mais uma série, né? Cara? Ah, falou valeu. de todas aqui, ó.
3: E até é. falou do povo judeu, né? É. O povo
0: que vai retornar pra sua nação. Um... O, cara tá... o
3: Faustão tá impossível. Vai você, então,
0: bonito. Vai, qual que é a sua coisa preferida de Star
1: Wars? Lá Nada! <risos> Não, mentira, calma, também não é assim, eu falei pude que eu gosto de ser racunado, mas eu, eu acho bom Rogue One, claro, mas o meu de coração é o Império Contra-Taka, pela historinha que eu já falei, que eu achei que Taka era uma pessoa, <risos> por isso que eu acho que eu tô esperando até hoje, que era o Império Contra-Taka. o Taka.